0: E aí galera, bem-vindos a mais um Pix Podcast e estamos em um dia especial, um dia interessante. Me gusta, vou saber que me custou muito é, encontrar mulheres que são. É... É, que são esperros para as outras pessoas, entendeu? Aqui em Paraguai, eu... bom, bueno, vamos falar um pouco desse, mas eu sinto acá um, um pouco machista <risos> e ver que assim, aí, aí um pouco me pareceu que os caminhos delas mulheres foi um pouco mais duro que os dos homens, pelo algo personal mesmo. E tem uma cara com uma pessoa, uma mulher, que impressionante, que eu me contente que ela pude vir falar acá, eu tenho infinidad de curiosidad de tu vida que impresionante y quiero agradecer a nuestro patrocinador PepsiCo junto con nosotros, bebo agua, agua fina por favor, es la mejor que hay verdad y eso ahí es, galera, empezamos, eh, muchas gracias diputada yo me quedo muy contento de, de poder venir acá en nuestro o sea, un proyecto, un poco de hobby, pero, pero yo creo que estamos aportando un poco a, al conocimiento de la gente, aún más de personas así que ya desbravaron tanto, eh, desbravaron un área virgen y que sufrieron mucho y siguen sufriendo, pero siguen desbravando.
1: Muchas gracias, eh, Danilo, por la invitación. Para mí es una alegría. Estar aquí contigo y mucho más todavía estar en tu casa, estar en este estudio maravilloso. Y bueno, me siento en casa. Muchas gracias por la invitación y, y esta gran oportunidad de estar un poco en contacto con la gente. A través de esta nueva metodología, yo soy de los años 60. Entonces para mí todo esto es renovación, para mí todo esto es algo nuevo. Y me encanta, me encanta todo lo que es esto. Y felicitaciones.
0: Pero me gusta eso, porque la gente habla, ah, podcast, es nuevo, es nuevo. Pero al final esto aquí es igualito a la radio. Parece que nosotros, en vez de ir hacia frente, fuimos hacia atrás. <risas> porque es verdad, esto aquí es como la radio. Pero,
1: pero la internet,
0: que realmente la internet es algo No, revolucionó, innovador.
1: revolucionó totalmente. Y acerca... El acerca de la gente al mundo o sea hoy ya no hay distancia Ay, eso es lo que hoy, hoy no mucho. hay distancia hoy vos estás eh, presente en muchísimas casas en muchísimos hogares a veces vos haces una actividad en tu casa haces una actividad eh, dentro de tu comunidad y eso recorre el mundo Recuerda. y la gente se pone en contacto contigo y vos notas que a la pucha eh, tanta gente que está fuera de nuestro país ¿verdad? Sí. O, o lejano a nuestro departamento y de repente le ve a la doctora Cristina cocinando, cosa que no, no sé hacer tanto, pero las pocas o las muchas veces que hago eh, eh, algunas veces que me animo y comparto con la gente, ¿verdad? Entonces, eso se comunican contigo gente de, de Europa, gente de Buenos Aires, o sea, de todas partes y, y, y de aquí, del territorio paraguayo y te preguntan la pucha eh, qué lindo verte, ¿cómo eso? Ta? ¿Qué le pusiste? ¿Qué ingrediente tiene? Entonces, eso, nada, eh, interactúas, ¿verdad? Y es algo fantástico.
0: ¿Pero te gusta cocinar o no? es sea un...?
1: No, no es mi fuerte, pero eh, a mis hijos le encanta, a mi Edu le encantaba que yo cocinase. Y hoy en día la que más disfruta de mi cocina las pocas veces que me toca entrar es Silvita, mi hija. Y mi esposo, todo lo que yo hago me dice que es delicioso. No sé ah, si porque quiere ponerse bien conmigo o qué, pero no, yo entonces, creo lo que él dice. Si yo creo... Todos
0: dicen que, que gusta, ah, tal vez. Yo vos creo que sí. Y además, la, la
1: pandemia también me ayudó mucho en, 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 mejorar, en, eso. en, en mejorar eso. Sí. Mucha
0: gente ¿verdad? empezó a cocinar. Yo también empecé a cocinar en la pandemia. Mm. Hice un camarón con crema. ¿Cómo era? Eh, empanado en tapioca ah no, ese es riquísimo, R pero, es riquísimo. mira la foto, estaba espectacular Ay. pero tuvimos que tirar toda la basura estaba horrible <risa> <risa> o ahí dice Ay. no no es para mí mismo Ay, eso no, eso no, no soy no, yo
1: ya aprendí algo, ya aprendí a hacer un pan de campo riquísimo mm. y bueno, aún cuando cuando nos antojamos se nos antoja hacer una tostadita a la noche eh, bueno, nos metemos a la cocina
0: Sí, yo por suerte Jasmine le gusta cocinar.
1: Sí, Jasmine es una capa.
0: No, y le gusta, ¿sabes? Hay uh -huh.
1: gente que le gusta. Sí, sí mi hija es... Silvia. Silvia. Silvia es una capa. Uh -huh. Silvia eh, es, eh, no porque es mi hija, pero ella cocina unos platos deliciosos. Y además de eso, ella, la comida que ella hace es sabrosa. Uh -huh. Vos eh, deleitas como yo siempre digo, es un poema lo que ella hace. Uh -huh. Todos los platos. Y ella no, no te presenta solamente un plato. Ah, sí. sí. Ese plato tiene toda una historia. Ajá. Ese plato tiene eh, un porqué. Sí. Entonces, eh, y ella tiene una, una, algo lindo porque ella cuando almuerza y si ella canta, porque ella parece que le da melodía Ajá. a lo cuando va, va, ah. va degustando la comida, ese señal que está delicioso. Entonces son cosas que, que, que vos vas descubriendo eh, lo que hace. ¿Y qué mejor lugar en la casa? ¿En no hay casa, otro ¿no? mejor lugar en la casa que no sea la cocina.
0: Dice que ahí también la gente se come mucho con, con el ojo, ¿verdad? O sea, Total. hay que estar bien, bien puesto, bien. Eso
1: mi mamá decía. Eh. Eh, mi mamá eh, mi mamá se llama Doña Tula le decía le decía a su vecina y su casa, creo que trae de, de la casa materna y eh, ella eh, nosotros vivimos mucho tiempo en Coronel Oviedo
0: ¿ustedes son de Coronel Oviedo? no, no,
1: nosotros, yo nací yo soy de, de, de Misiones uh -huh. del sur del Paraguay uh -huh. mi comunidad donde yo nací se llama Itayuru en en la capital es San Juan Bautista. Y de ahí, eh, a 6, 7 kilómetros antes de llegar a San Juan Bautista de las Misiones, está una comunidad chiquitita, pequeña. Y ahí nací yo, nacieron mis hermanos. Y a cuando yo tenía cuatro años, le pierdo a mi papá. Le pierdo a mi papá. Pero mi papá hacía unos meses que él, él vendía ganado. Él se dedicaba a la ganadería. Entonces, él vino hasta Caguazú a, a vender unos ganados. Y a su vuelta le dice a mi mamá, nosotros un día tenemos que mudarnos a la, al quinto departamento. ¿Quinto departamento de acá? Quinto departamento es Caguazú. Caguazú, está. Sí. Y le dice, tenemos que mudar un día porque las criaturas... ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 14. Va.
2: <risa>
1: nosotros somos 14. Bah de las cuales estábamos, nos quedamos once vivos y hoy somos nueve. Hoy somos nueve, hace un, buen, un tiempito le perdí al último hermano, mm. hace un año y, y, y poco. Eh, un gran líder departamental que es ah, Don eh. Carlos Villalba, sí, muchos le, le conocerán. y y bueno, ahí mi mamá, cuando mi papá parte... ¿Qué, qué número ah,
0: vas Perdón, pero ¿qué, ¿qué
1: número es? Yo soy la última, por eso que soy linda. Porque ah, en el Paraguay se dice que las pajagües somos muy lindas. Entonces, yo me entendi. considero... Sí. No, eh, no. pero ese es muy importante. No, cartones, yo soy la y, última. Yo soy la última. Es algo, o sea, vos
0: tenías 13 que eh, estaba Yo soy acuñando. una malcriada, malcriada. <risas> sí, ¿verdad?
1: soy una malcriada. Y ahí vinimos, realmente vinimos a, a, a Coronel Oviedo. Y ahí yo hice mi, mi escuela, hice mi colegio, mi universidad. Uh -huh. Soy egresada de la Universidad Católica, uh -huh. una de las universidades más importantes del Paraguay. Y soy médico veterinario de profesión, soy veterinario. Y bueno, eh, esa historia de vida que, no, que hicimos venir un poco del sur, ahí en el, en el corazón del quinto departamento, y, y vinimos con mi mamá en aquella época a echar raíces ahí en, en Coronel Oviedo y posterior a eso mis hermanos descubrieron de que se abría la colonia La Paloma. Entonces antes esto ya se llamaba colonia. Y, y, Dios, pero ¿por qué Paloma? O sea, en aquella época debía ser tan...? Y vos sabés que eso tiene un poco una historia de, de una señora de una señora que tenía un hospedaje. Un hospedaje. en paloma. Eh, era el nombre, era Doña Lucía. Uh -huh. Doña Lucía eh, tenía un hospedaje, el primer hospedaje de la paloma. Y dentro del hotel, dentro del hotel, se criaban muchísimas palomas, uh
2: -huh. muchísimas
1: palomas. Y se cree de que por ahí vino el, el nombre. Posterior a eso, después ya de la de la emancipación distrital, que se le agregó. Eh, la Paloma del Espíritu Santo.
2: Ah. Pero
1: anteriormente era... ¿Y el eh, de,
0: Distrito de Salto?
1: No, no, no. Eh, ante, esto era Francisco Caballero Álvarez. Comprendía lo que era eh, Puente Quejada, Nueva Esperanza. Es un desprendimiento, es un desprendimiento de, una, de, de, una, de un municipio que anteriormente se conocía como Francisco eh, eh, Caballero Álvarez, uh -huh. Y, y bueno. ¿Y vinieron
0: eh, cu ¿Hace cuántos
1: años? Nosotros estamos en La Paloma como familia hace 43 años.
0: Pero vino ya padre y madre y dos y tres hijos.
1: No, no, no. Mi papá va, eh, ya, ya no pudo acompañarnos porque ah, yo es, le perdía claro, los, claro, cuatro años, los cuatro años. Pero verdad, sí verdad. vinimos con mi mamá y, ¿Y los, hermanos? Eh, los hermanos. No todos, porque están, unos están eh, viviendo en Asunción. Y otros viven hacia el Brasil. ya ¿sabes? tenía algunos grandes? Sí, ¿no? El, el mayor, el, el, el don Zacarías Villalba, es el que es el visionario, es el, el que nos trajo a mm. Canindeyu. Él es el que nos trajo y hace, hace más de 40 años que estamos aquí. Y bueno, yo hace 20, 28 años que estoy ya con mi familia. Eh, mi familia está conformada <ríe> del ingeniero Avente, que es mi esposo, uh -huh. mi hija Silvia y mi hijo Eduardo. Que Dios me prestó por 19 años. Hoy es mi ángel. 19 años. Sí. Duro, ¿eh? Ah, duro. É. El momento más duro Seguro. de nuestras vidas, sí. Seguro. Transformó nuestra vida.
0: É. Pero me gusta eso. O sea, hay, hay que mirar... O sea, viste, la forma que encarar ya es distinta. Eh... No sé, hay gente que entiendo que sufra mucho. Yo pongo solo de pensar pero también prestó, fue algo que te enseñó, ¿sabes? son formas de pensar y usar eso mirar el lado bueno, todo tiene un lado bueno, sí. ¿verdad? No, no, claro que no estar es muy malo pero estuvo mucho tiempo y eso valió mucho sí. y eso es lo que importa y siempre me gusta la forma de pensar y,
1: y bueno, yo siempre digo de que los papás que, que perdimos hijos eh, tenemos algo que heredamos todos, porque parece ser cuando hablamos con nuestros pares, a la pucha, eh, hay mucha, hay mucha similitud en lo, los jóvenes que partieron a temprana edad. Ah, ¿eh? sí. Eh, cuando vos le escuchás a mamás que perdieron hijos, vos te das cuenta, a la pucha, tenían la sonrisa más linda, eran de muchos amigos, vivían la vida intensamente. Y bueno, ¿qué nos dejó a nosotros Edu? nos dejó muchísimo amor. Él vino y nos enseñó a amar, nos enseñó a amar, nos enseñó el amor y, y por sobre todas las cosas, vivir el momento, vivir un día a la vez. Eh, eso de vivir mucho en familia, vos que sos papá, tener una esposa maravillosa eh, de una familia tradicional, de una familia donde se inculca valores y, y bueno, eh, yo extraño, si vos me preguntas de repente ¿qué es lo que más extraño? extraño las mañanas cuando mi hijo se levantaba y lo primero que hacía algo que es inusual hoy pero para nosotros que somos familias eh, tradicionales por ejemplo pedirle la bendición el darte el abrazo yo soy de aquella de dar abrazo yo soy del cunuú yo soy de aquella que quiero dar abrazo, quiero sentir abrazo. Y, y eso, eso eh, se hizo mucho más fuerte después de que eh, mi, mi, mi edu se fue, ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre, eh, al hablar con las mamás, eh, nosotros elegimos la vida, pero la vida a ser mucho más bella en memoria de los que se fueron. Y yo trato de llevar una vida mucho más intensa en familia, eh, mucho más eh, vivir ese momento, porque eh, para mí eso es eh, lo más lindo y lo más bello, porque vos te imaginarás, ¿qué hace un joven que se va a los 19 años? Tantos,
0: tantos planes... Está tantos
1: planes... A la pucha, tercer año de ingeniería agronómica... Ah, se compró su primer tractor... Que tenía, quería eh, sembrar soja... Ah, no, sabía todo... Él, él se formó en una escuela agrícola... Se formó en una escuela agrícola... Siempre se discutía con la hermana... Porque la hermana es ahogada... Entonces, ah, no, toda la parte de derecho, ah, no, porque le gusta la parte laboral, todo lo que es la parte jurídica, totalmente eh, diferente a lo que era el hermano que pensaba comprar el tractor, la sembradora, ya tenía todo formadito lo que era, lo que era eh, para trabajar en el campo. Y bueno, eh, eso se... en un día, en una, en una madrugada súper fría... Ocurrió y, y hoy soy la mamá de un ángel uh -huh. y ese ángel me cuida y le cuida a sus amigos porque él es, él es un joven que tuvo muchísimos amigos yeah. y es muy de familia. Y bueno, entonces, eh, en memoria de él tratamos de ser mejores personas. Y elegimos la vida.
0: Como, como caras. Es impresionante. Es impresionante Yo no
1: sé si es apenas una coincidencia, me pusieron un, un vaso de color rojo y me encanta.
0: <risa> sí, ¿verdad? Bueno, eh, bueno, nosotros tenemos un azul y un rojo porque son las cosas de Paraguay, ¿verdad? Sí, me, encanta, sí, ¿verdad? me encanta. Rojo tiene que estar ahí, ¿no? Hay como no. <risa> Pero qué interesante. Eh, eso hay gente que. O sea, Conocí algunas personas que no, no tuvieron la, no sé, la fuerza de seguir y te admiro mucho. O sea, ya te admiraba antes, pero cuando pasó esto viste que no soy una persona fuerte, es impresionante, impresionante.
1: Yo siempre digo así, mi eh, nuestros hijos que partieron no nos quieren ver tristes. Eh, no tiene por qué, no, claro, no, claro. No nos, no nos quiere eh. ver tristes, entonces nosotros tenemos que vivir por ellos, por ellos. Eh, y en, en los lindos recuerdos que dejaron. Eh. Y para mí, eh, hablar de mi hijo eh, es hablar de, de vida, porque él no murió. Él pasó a vivir dentro de mi corazón. Hay veces que cuando demasiado le extraño, porque la añoranza es, algunas veces hasta es dolorosa, hasta, hasta duela, ya está dentro de tu hueso. Uh -huh. Entonces yo digo, ah, no, Edu pasó a vivir dentro de mi útero. Él volvió otra vez. Se anidó ahí y ahí se quedó. Y él es un poco aquel que te alimenta. Las, yo no puedo negar que hay días que estoy así, planchada. Pero parece ser que de repente te dice, ah, mamá, no quiero verte así, sacudite, levántate Y es aquel que te da la fuerza. Y yo soy una persona de mucha fe. Sí. Yo soy una persona cristiana. Entonces eh, me tomo mucho. Eh, soy devota de la divina misericordia. Entonces, eh, respeto todas las religiones. Eh, tengo amigos de todas las religiones. Eh, yo le agradezco muchísimo a miles, miles de personas de todas las religiones que siempre me tienen en sus oraciones. Y toda esa suma, toda esa fuerza espiritual unida hace de que las personas estemos de pie sí. y estemos fuertes porque es el amor. El amor es lo que trasciende. Y eso es luz. Entonces, eso es la fuerza que tenemos. Y siempre me solidarizo con muchas mamás. Eh, y en algún momento de mi vida... Eh, eh, ...pensé y sigo madurando la idea de que en algún momento... ...tenemos que hacer una, un grupo de autoayuda. Eh, en donde tengamos este, este modelo eh, de interactuarnos... Eh, ...de acercarnos más a la gente... Porque la soledad es una mala compañía, sí. eh, no hay que estar sola, hay que estar rodeada de gente que, que te quiere y hay que apartarse de la gente tóxica,
2: Porque no, hay que, hay exacto, no alimenta
1: exacto. nada, hay que estar con gente, ah. gente positiva, gente que... Hay gente tóxica que no hace bien a ellos mismos, no, ¿verdad? Claro no, no eso. es que son malas personas, no hace bien a él
0: mismo, no ah, está sí, bien, sí, no está así pasando es. por un buen momento. Así me, es. Me gusta el
1: Y la mejor terapia es el trabajo Muchas veces el trabajo es una terapia Fantástica no,
0: Para mí es, es mi, mi terapia Lejos de todo, todo lo que tengo Incluso yo tengo ese problema uh -huh. Yo no puedo usar mucho conmigo mismo Mi cabeza es peligrosa tengo no, que ocuparles. Sí. No, es peligroso.
1: Yo, también, yo soy una persona hiperdinámica. Mi hija siempre me dice... A la pucha, mamá. Yo me voy y me quedo en la casa de mi hija en Asunción. Uh -huh. Y eh, las veces cuando está desordenado algunas cosas en su casa... Yo soy de aquí, que me voy... Arregle mis... más, sentate. Ah, es medio complicado. No uh -huh. puedo estar muy quieta. no uh -huh. no, no Es mi fuerte. Eh, y desde muy temprano. Yo trabajé desde muy joven. Uh -huh. eh, entonces... Cuando me recibí en la universidad, eh, mi primer empleo fue así un todo un desafío para mí, porque yo me fui a una estancia allá cerca en la zona de Concepción, porque mi esposo es de Concepción. Ajá.
2: No, el, o sea, ¿Pero viajaste todo el Paraguay? No, eh,
1: yo realmente viajé por, 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 casi conozco todo el Paraguay. Eh, yo me fui a hacer mi, mi pasantía en la universidad, de la universidad me fui a hacer en, en el Chaco, nos. En algún momento eh, pensé, hacer, pensé hacer trasplante de embriones. Entonces me fui a una estancia modelo uh -huh. en el Chaco. Y, y bueno, después le conocí a mi esposo y fuimos a trabajar en una estancia ya eh, en la zona de Concepción. Cerquita de Puente Ciño, se llamó una ciudad, cerca del río Apa. O sea, uh -huh. lo que bordea todo el, el río Apa bordea, ahí está el punto de San Carlos y el fuerte de San Carlos es una ciudad es una, es una comunidad bellísima y ahí estuve como, como encargada de todo lo que es la, la parte de alta genética uh -huh. de los animales de, de eh, el dueño exhibía muchos sus animales en las, en, los, en, las, en las ferias de ganados el señor Humberto Campercholi que fue mi patrón uh -huh. a quien le tengo siempre en mi corazón y en mi memoria él fue la primera persona que me dio mi primer empleo con tarjeta con eh, como siempre dio mi primer empleo formal, siendo yo ya médico veterinario y trabajé en esa estancia y, y después no aguanté el texaca Uf, esa esa añoranza de mi mamá porque yo me crié con mi mamá o sabes lo que es quedarte a los cuatro años huérfana de padre sí. tu mamá es súper joven 39 años de edad
0: 39 años sí. y 14 hijos sí y y ella pasó su vida adulta con de, hijos, con,
1: con hijos.
0: O sea, y, cuidando de
1: y cuidando y gracias a Dios eh, mi mamá es mi mayor inspiración
2: mm. Es
1: la mujer que es cada día es mi inspiración. ya una mujer solidaria, de un corazón enorme. Eh, con ella, ella era aquella persona que se reinventaba todos los días. ¿Eh? Sí, ella es una mujer que se reinventaba. Y sabes que tiene algo característico de mi mamá que yo siempre comparto con la gente, es que ella nunca comía, nunca nosotros almorzábamos sin invitarle un plato de comida a nuestros vecinos. Mi mamá tenía esa costumbre de invitarle lo que hacíamos en casa, invitaba al vecino. Pareciera que de repente no era aquella que solamente quería que en casa haya abundancia, sino ella compartía lo que nosotros teníamos en casa. Y ella es de una mujer de... Si a mí me preguntan a la pucha doña Tula, es mi inspiración.
0: ¿Y ustedes conseguían tener una... O sea, porque alimentar a 14 personas no es fácil...
2: Bueno, yo,
1: yo ya soy la, la última, habrá, habrá, sido, habrá, no, habrá sido fácil, uh -huh. pero yo ya soy de la mejor época, ah, yo ya soy de la mejor uh -huh. época, sí, mis hermanos ya todos trabajaban, uh -huh. entonces yo ya soy de la mejor época, sí. eh, gracias a Dios eh, eh, pude llegar a la universidad con el trabajo de mi mamá, mi mamá me dio la mayor herencia, el mayor legado, que es ser profesional, Uh -huh. Y eso yo soy súper grata a mi mamá, a mis hermanos, porque yo no tenía solamente un papá, sino yo tenía más de un papá. Sí. Mis hermanos se convirtieron en mi papá. Sí, al, sí. Al, al mismo tiempo de ser mi, mis hermanos, ah. eran también mis papás. Uh -huh. Y fue cuando me hice adolescente eran súper celosos. Uh
2: -huh. Entonces,
1: bueno, y ya... Antes era otro estilo de vida, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, tengo una historia muy bonita. ¿Y de los 14 cuántos? ¿Fueron a la política? Somos... Eh, hasta ahora somos cuatro. cuatro. Eh, está Don Zacarías, eh, luego está, estuvo Carlos, eh, ahora está como intendente Cristóbal, uh -huh. Kiko, Kiko, Kiko y, y yo. Y ya la, las generaciones que van creciendo ya están ah, ya también entrando, dentro ¿también? de... Incul ah. eh, dentro de lo, del quehacer político eh, somos de una familia mi papá era presidente seccional ah, mi papá era, era presidente seccional entonces venimos un poco de una de una estirpe ahí de una familia que, que siempre estuvo eh, dentro del quehacer político uh -huh. y, y yo nací desde el, los centros de estudiantes yo vengo un poco de los co del colegio sí, donde todavía claro. había centros de estudiantes uh -huh. Centro de Estudiantes Ovetenses, se, se conocía antes con la sigla de FESO, FESO, Federación de Estudiantes Ovetenses. Entonces vengo de, de esa federación, luego ya dentro de la universidad eh, teníamos también nuestra, nuestros gremios de, de estudiantes de veterinaria.
0: Es interesante eso. Sí. Yo tengo hablado con algunos políticos acá y la mayoría ya venía, ¿no? Ya venía de un líder estudiantil, ya tenía un gremio dentro de, de la facultad dentro del colegio, ya siempre... ¿eh? É, parece que ya nas, no sé, ya vinieron así, ya, ya nacieron así.
1: No, y yo tengo una historia que mi mamá me contaba. Dice que mi papá, como antes, uno se movilizaba a caballo, ¿entendés? Vos te ibas a las reuniones políticas a caballo. Entonces dice que mi papá me llevaba con él, me llevaba... A caballo, y, y, y eh, para llegar a casa, para llegar a casa había un arroyito. Y sé que mi papá pasaba el arroyito a caballo eh, y yo ahí a, acompañándole a papá. Entonces, yo siempre digo que eso ya, yo ya tengo en mi, en mi gen, en mi genética. Eso ya lo traje desde, desde, desde la propia concepción, digo, porque yo abrazo esto, abrazo. Y la gente que me conoce sabe, ¿verdad? Que para mí la política es. Es un servicio, me encanta lo que hago. Y muy joven, digo yo, por, lo que, por los gremios, por los centros. Yo soy del Club Guaraní y yo fui presidenta, ah. yo fui presidenta en algún momento del Club Cerro Porteño del barrio Azucena, de Coronel Oviedo, por ejemplo. Ah, bueno. Un barrio populos, pero super popular, pero eh, súper popular. Hoy, hoy, de, de ahí nace, nacieron, yo creo que hoy el ministro de la juventud es de el barrio Azucena,
2: uh
1: -huh. y, y bueno, yo soy del barrio Azucena de Coronel Oviedo, yo, me, yo crecí ahí y, y, y en algún momento me tocó ser presidenta de un club, de allá de la comunidad, posteriormente vine en La Paloma, me convertí también presidenta del club La Paloma,
0: pero allá, era club Cerro sí. o sea, no por el club y sino por la política, ¿verdad? Porque no, no, no no, no tenía
1: nada de política, no tenía política partidaria. No, Ese... no,
0: yo entiendo que no tenía ah. política partidaria, pero tenía ya la. Ah, no, claro. La claro. forma de ser político no, dentro eso... de. ¿verdad?
1: Sí. No, y yo me recuerdo que en una oportunidad teníamos un gran líder de aquella época en Coronel Oviedo, el doctor Cano, un médico, es un médico. Y un día se va y presta mi casa, presta la casa de mi mamá mm. para hacer una reunión política. Mm. Y yo creo que fue la primera vez que yo hablé así en, en público, te voy a decir. Mm. Pero mi gran, eh, mi, mi debut lo hice con Carlos, con mi hermano. Mm. Él, él me invitó una vez a ser parte de, de, su, de su actividad política. Y fue en La Paloma, fue en La Paloma que yo... Hice mi debut, así, vamos a decirlo así.
0: ¿Y la primera fiesta? Y yo
1: creo que sí, porque eh. de ahí no paré más. Eh...
0: Sí, sí, pero ¿te, te gustó? Allá, ah, no, ahí, yo
1: la... me siento... Yo estoy ahí en el... En el yo estoy, formo parte del, del, del escenario ahí de la política, sea de, encima de una tarima o debajo de un árbol o sentado así en círculo con compañeras, mujeres... Eh, jóvenes, me encanta conversar con los jóvenes. Eh, te cuento que cuando yo me fui a esa estancia en la cual te hablaba. Eh, allá, allá cerca, en, en la zona en de Concepción. Yo me voy y encuentro que, que, que los funcionarios, eh, al, al, al recibir su salario, porque mi, mi esposo era administrador mm. de esa estancia, entonces... Eh, me voy y encuentro esta almohadilla, ¿sabes? Para, anteriormente se usaba como el sello, para, para plasmar el sello. Esto, estas almohadillas. Ah, sí, así. Sí, bueno, para,
0: para, para. sí, para mojar. Bueno,
1: entonces ellos hacían el, la el, el almohadilla, usaban y ponían sus digitales sí, en, el, en el papel. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué hacen eso? Y nosotros no sabemos leer y no sabemos escribir. Ah, sí. Esa fue una tarea que me tomé ese día. Fundé una escuela en la estancia, y ahí está. fundé una escuela, cuando en la primera visita que tuvo el, el patrón, le planteo fundar una escuela en la estancia, y me dice, ¿quién va a ser la maestra? mes y yo, yo le digo, y me dice, ah, vas a ser la maestra, sí, yo voy a enseñar, a la noche, a partir de las 6 de la tarde,
2: Nos.
1: a partir de las 18 horas, cuando terminaba yo mi trabajo en el campo, yo venía, me cambiaba de ropa, y me iba en mi rol de maestra. Y yo ya tuve una pequeña experiencia, porque allá en Coronel Oviedo, yo la, le suplía a las que se iban a tener bebé a las maestras que que iban a ganar bebé, Ajá. entonces yo me pedían, Cris, te podés ir a reemplazarme, ¿entendés?
0: ¿Pero de qué edad? O sea, eh, yo era joven. No, y, los Ah, que...
1: no, ahí eran los chicos, sí, sin los... problema. No. Pero ahora al, en la estancia ya eran gente grande. Sí, sí. Eran los capataz. Que no tiene? idea. Era, eran, de, de eh, eran los, eh, los horticultores, <risa> o sea, la que el, el señor que cuidaba la huerta, uh -huh. el señor encargado del taller. O sea, eran gente grande. Eran la, era, por ejemplo, la, la cocinera. De la estancia. Uh -huh. Era la señora que hacía el servicio de limpieza. O sea, ese nivel eran mis alumnos. Pero tan grande fue mi satisfacción, eh, Danilo, el día que eh, tomaron el bolígrafo y plasmaron su nombre.
2: Su nombre.
1: Ese día, te digo, que fue el día que yo aplaudí. No, no, no para mí, para ellos. Uh -huh. Por el, la superación. Sí. ¿Sabes lo que es eh, eh, saber escribir, saber leer ya de grande uh -huh. a... Ese fue una, un día muy bonito de mi vida. Y después ya me tocó también venir a La Paloma y nací a CEPES, que es uno de los colegios más importantes de, coronel, de, de La Paloma, el colegio parroquial, el CEPES, que es un orgullo para nosotros. a más de lo que ya contamos en La Paloma, para nosotros ese, ese colegio es un símbolo también. Uh -huh. Y bueno, y, y me invitaron a ser maestra, ah. eh, docente, ya en, el, en la parte de, de colegio, eh, Ya enseñaba a los adolescentes. Y me fui a enseñar a Ad honor en ahí. Y fui parte del nacimiento del colegio CEPES. Y paralelamente a eso, la parte de la noche enseñaba a los adultos mayores en, en la escuela San Francisco de Asís, en La Paloma. En La Paloma. En La Paloma. Me gusta la docencia. Ah, y posterior, cuando me convertí en gobernadora, tenemos nuestro la mayor herencia que le vamos a dejar a, la, a miles de generaciones que pasarán por Canindeyu, que es la Universidad Nacional de Canindeyu. Uh -huh. Esto nació con nosotros. El proyecto, el proyecto eh, que elaboramos con los técnicos eh, para, na, para que nazca eh, la Universidad Nacional de Canindeyu fue fruto del presupuesto de la gobernación. Uh -huh. La gobernación en aquella época invirtió en la elaboración del proyecto para que pueda nacer la Universidad Nacional de Canindecho. Eso elevamos, fuimos nosotros que, que presentamos en la Cámara de Diputados en aquella época y eso fue aprobado y hoy es una realidad porque yo siempre digo que la UNICAM transforma vidas, transforma vidas de, los, de la capital del departamento, que es Alto el Guairá, también al igual que la, la, la ciudad de Curugatú. Y hoy en día también en, en Catueté y proyectamos ya una, eh, una carrera de formación docente en La Paloma del Espíritu Santo. En, en este año 2022 eh, va, se inicia la obra para la universidad, para la sede, sub, eh, para la sede filial de la UNICAM
2: en, en La
1: Paloma y queremos apostar en la capacitación de docentes. Ese docente que tiene que trasladarse a, a Curuatu, uh -huh. hasta, hasta formación docente, vamos a darle un nivel académico terciario uh -huh. para que el, el, el docente pueda capacitarse en el área que, que elijan, ¿verdad? Yeah. Pero creemos de que vamos a acercar un poco esa, esa capacitación más cerca de casa. Va tanto para los de Salto, Puente Queja ¿Sí? toda esta región sí. este del Canindecho, yo, yo uh -huh. creo que va a ser muy... No, Muy bueno.
0: La única acá para mí es un feito enorme para la ciudad. Yo veo como, como tiene, como importante.
1: A la pucha. Esa, y, esa
0: universidad acá.
1: Y, y mira el fruto que ya da. Ah,
0: ¿Qué? Y, y funcionó. Y todo fue eh, presupuesto de, de la gobernación, porque la gobernación tiene poco.
1: Eh, la, 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 la elaboración del proyecto sí. Ah. La elaboración, pero esto ya nace de un desprendimiento de lo que era la Universidad Nacional del Este. Anteriormente al inicio era la Universidad Nacional del Este. Ah, y esto nosotros eh, conversamos con las autoridades de aquel entonces de la universidad. Hicimos un desprendimiento que no dejase secuelas. Si no, si no fue un desprendimiento natural. Entiendo, entiendo. Entonces ellos quedaron con la mayor cantidad de presupuesto. Y nosotros logramos en aquel entonces eh, con nuestros diputados departamentales. Hacer de que tengamos nuestro propio presupuesto y nacía de esa manera eh, la universidad. Y la parte de construcciones, la parte de infraestructura, al inicio fue una inversión fuerte en la gobernación.
2: Pucha,
1: eh, el, todo, de algunos grande. de los pabellones ahí lo inició ah. Manuel Caballero en su época, uh -huh. cuando él era gobernador, luego lo seguí yo, y creo que hay eh, historias de cada gobernador que han pasado después de que yo haya asumido la gobernación. Y en Curuatu, sí, el primer pabellón, lo hice yo eh, cuando fui administradora, uh -huh. porque ahí sí nacía la sede en Curugate. No íbamos a hacer nacer la universidad, sino era una en Salto y otra en Curugate. Uh -huh. nos, nos trazamos esa meta y gracias a Dios fue muy bien administrada eh, por el Poder Legislativo en aquel entonces. Y, y bueno, somos siempre muy gratas al gobierno en aquel entonces también, porque gracias al, al gobierno logramos que esto sea una realidad hoy.
0: Yo siempre tenía eh, la duda, o sea, uh -huh. pensaba que, que vos tenías, no sé, nacido en la política y vivido en la política y siempre he hecho la política visto Vos tuviste una vida, ¿verdad? De trabajo pri, eh, privado, y ahí después de Paloma 1 o sea, acá en Paloma aún tuviste un, una vida de trabajo privado para después dedicar al público
1: yo ejercí durante 10 años casi 11 años ejercí la carrera de veterinario eh, me encanta todo lo que es la parte clínica yo tuve mi clínica veterinaria en Paloma en Paloma ahí donde hoy alquilamos está una farmacia pero ahí yo tenía mi clínica
0: está una farmacia eh, de... sí,
1: ahí está no una sé. farmacia y bueno, ahí era mi, <risas> mi clínica veterinaria eh, yo soy de aquella que me levantaba a las 3 de la mañana cuando venían y tocaban el timbre en casa porque tenía que ir a hacer una aparición de alguna vaca, nice. de un caballo. Eh, eh, o sea, eh, yo siempre trabajé dentro de mi profesión y antes para pagar mi estudio, eh, también era vendedora. Eh, mm. Yo vendía de casa en casa, de puerta en puerta.
0: Pero, ¿y eso en...?
1: Una parte y coronel en, en, en Coronel Oviedo y otra parte en, en La Paloma. Y
0: en aquella época había esos vendedores de casa, ¿verdad? Que no, antes la,
1: era mucho en la parte inmobiliaria, pero como yo no estaba... No, por, porque nuestra carrera eh, ocupaba mucho nuestro tiempo. Nosotros de teníamos de clase de mañana, tarde. de tarde, y había que que eh, teníamos de noche. Uh -huh. Entonces eh, tenía que hacer medio... Eh, uh -huh. Tenía que reinventarme yo misma y, y bueno... Me tomé una marca de un producto nacional y, y vendía, vendía. Y, y yo me recuerdo que un día me faltó para el importe de un libro, que era muy importante un libro. El mecum que es un poco la,
2: la, la Biblia, Biblia
1: del, del veterinario. Y cuando yo cumplí 15 años, eh, no pude festejar mi 15. Entonces yo me fui a un bingo que se hacía en la iglesia en La Paloma y me gané una bicicleta. Entonces me faltó un día para comprarme un libro y yo dije, bueno, esa bicicleta tendrá, ¿por qué vino a mi vida? Entonces vendí la bicicleta y me compré el libro, porque sin ese libro era imposible que uh -huh. yo pueda sí, seguir sí. Eh, mi carrera. Entonces hice una muy buena inversión, compré un libro y, ah, y es eh, hermoso, hermoso, realmente es muy, es muy gratificante. Y, y ahora las veces que me voy a la chacra con mi esposo, porque mi esposo tiene un campo, y entonces las veces que me voy, y se, se dan algunas situaciones, y mi hija me dice, la pucha, ma, no te olvidaste nada de lo que es tu carrera.
2: Nah.
1: Esos días tuvimos una, ah, un caso,
0: anos, un en caso
1: y en, en el campo, y bueno, solucioné ahí.
0: Y ahí, paloma me dijiste, no, ahora voy... Me gusta la política. No, siempre te gustó, pero te abrió sí, una oportunidad.
1: Sí, yo soy un poco de esa generación de, de, de un grupo de, de, de gente muy importante a nivel, a nivel departamental. Y, y bueno, nos sentamos un día en casa y me invitan a acompañarle como concejala departamental. Concejala departamental a... a Don Manuel de Jesús Caballero. Uh
2: -huh.
1: Y fui su número uno para concejal la departamental. Y eso me permitió recorrer el departamento de Canindeyú. Conocí gente maravillosa. Y yo siempre digo que la política no solamente hace un vínculo netamente político con la gente. Sí. Sino que también hace amigos. Yo tengo amigos, gente con quien eh, tenemos una historia de vida. Eh, yo siempre soy muy grata a la gente de Canindeyu, porque son parte de mi historia. Y ojalá que yo sea parte de la historia de las familias.
0: Sí, eso sí. Pero yo tengo... No es una pregunta dura, no necesito responder, pero... Uh -huh. es que La política es dura y hay algunos políticos que se pelean y mañana ya son amigos
1: y después se pelean de nuevo. ¿Da para ser amigo allí dentro? Bueno, yo tengo una conducta, yo tengo una disciplina, uh -huh. eh, yo tengo una disciplina de vida. Eh, yo no soy de mucho a hablar de, de los candidatos de la vereda al frente. Yo me trazo una, un plan eh, de gobierno y es sobre eso yo me baso mi, mi diálogo con la familia. Y yo hice una política, empecé, a, inicié haciendo la política de visita casa por casa. Uh -huh. Yo, si vos me preguntas aquí en Salto del Guairá, seguramente los barrios nuevos me toca, con, me, me toca, o sea, me falta conocer. Pero los barrios tradicionales de Saldo Guaira, yo creo que llegué en toditas las casas, como en el departamento de Canindeyo. Yo recorro casa por casa. Yo no soy de mucho a hablar de otros candidatos. Eh, yo creo que si uno se rebusca un poco en, en, lo, en, la, en, en la. ¿Cómo se dice eso? En. En las estadísticas, ¿no? No, en los archivos, Ajá. en los archivos, no va a encontrar muy poco, quizás. Entiendo. Pero
0: eh, es un pero, perfil de persona, hay gente
1: que eh, enfoca su política la bajándole de... la caña al otro, ¿verdad? No, no, de... esa no es la mía. Entonces a mí me, me es muy fácil de repente eh, instalar un diálogo
2: uh -huh.
1: y eh, sentarme, trazar hojas de ruta a nivel nacional y a nivel departamental.
0: Porque la política es eso, o sea, por más que somos, pensamos distinto, tenemos que sentar y dialogar. No, totalmente. No hay es...
1: otra mejor que la herramienta del diálogo. No. Eh, hay que dialogar mucho porque cuando vos eh, llegas a los cargos, ya vos no perteneces solamente a un partido político. Vos ahí ya estás eh, al servicio de toda la
0: población. Los que te votaron y los que no te no votaron. No te votaron, ¿entendés? Uh -huh. Vos estás ya para perfecto. trabajar
1: para con los uh -huh. que te votaron y mucho más todavía para aquel que no te votó. Para aquel que no te votó, vos tenés que dar la oportunidad que te conozca, que vos que sepa cuál es tu potencial, cuál es tu virtud, ¿Cuál es, cuál, que tenés más luces, que sombras. Y de repente el diálogo también es una herramienta importante para que vos instales un diálogo. Y a mí me gusta mucho hablar con las familias. Y esto me trae un poco en la memoria cuando yo me fui a una comunidad italiana, ya soy cañé. Hay una comunidad que se llama Manduara Y yo me voy y me presento y le digo a un señor, eh, le encuentro sentado en el corredor. Y le digo yo, buenos días. Yo soy la autora Cristina, estoy viniendo, quiero hablar con ustedes, si usted me permite, quiero conversar con su familia. Me estoy candidatando para ser gobernadora, la primera mujer gobernadora.
0: Eso después de ser eh, concejala ah, de de departamental. Yo soy la primera
1: mujer concejala departamental.
0: Y ahí ya enfrentaste gobernador directo.
1: De gobernación directa. <risas> y, y me voy a la casa de este señor y le digo yo... Eh, quiero ser, si ustedes me permiten quiero ser la primera mujer gobernadora del departamento de Canindeyú y del Paraguay, le digo yo
0: ¿de Paraguay era?
1: Eh, y del Paraguay, le digo yo, en ese momento ¿verdad? Y porque ya había otra mujer, pero no de mi partido, uh -huh. pero yo sí quería y me tracé la meta para ser eh, la primera mujer gobernadora por el partido colorado uh -huh. Entonces me voy y comparto, ¿verdad?, con el señor y me dice, anda a hablar con la señora, mis. está allá en el fondo. Mis. O sea, ahí lo que hablaste al inicio, el machismo, él me dio, uh, me dio así una barrera, ¿verdad? Mm. Entonces yo me voy allá en el fondo y le encuentro a la señora lavando ropa. Entonces yo le digo, ¿te puedo acompañar? ¿No? Y yo empecé a lavar con ella la ropa. Entonces yo le dije así, yo te voy a dar una tarea, yo te voy a dar una tarea, vas a conversar con tu familia, después de contarle todas mis ideas, ¿verdad?, y le digo, yo de aquí a ocho días yo vuelvo y almorzamos juntas. Quiero almorzar con tu familia. Y se dio que a los ocho días yo volví a la casa y ya me estaban esperando los hijos, el esposo, la esposa, o sea, la familia me estuvo esperando en su casa. Uh -huh. Y me recibió con los brazos abiertos. Hasta hoy son mis amigos. Hasta hoy son mis familias y yo siempre, Dios, soy súper grata a las familias del departamento no pero
0: exactamente eso es lo que pasa lo que pasa es voy a decir no a tu señora y ella dice, no, claro, vos a darse. no es no y ella dice, pero, pero. Nana, nana, nana. Y decir, no y bueno, siempre así o sea, la mujer va hablando, va
1: hablando y va consiguiendo lo que
0: quiere dentro de casa, ¿verdad? Ese
1: no, no, y eso yo hice la práctica que hago adentro de mi casa é, lo exacto. llevo afuera, ¿entendés? Entonces, no, me funcionó, funcionó realmente. Y, y bueno, yo soy súper grata a las familias del departamento porque hicieron de mí la primera gobernadora mujer del departamento de Canindeyú y del Paraguay por el Partido Colorado.
0: Y qué fuerza de, de un departamento, de un concejal departamental a gobernador, es un salto sí. Y de un enorme. municipio
1: también, de un municipio que electoralmente no somos mucho uh -huh. en La Paloma, pero eh, como sí, como sí. como una, eh, nosotros somos un electorado que, que participa, que ah, siempre eh. tuvo una participación amplísima, en, 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 en las jornadas cívicas. Por eso que es eh, súper importante que... No,
0: pucha, es verdad. Dos problemas, tres problemas, ¿verdad? Aquí, o sea, yo particularmente pienso que Paraguay es un poco machista, incluso las mujeres,
2: <risa> muchas eh,
0: veces mucho más. Eh, sí. eh, de, de, un, de una ciudad que no es ninguna de las dos grandes, ¿verdad? O sea, Curuguachi y Salto, que son los más uh -huh. expresivos en el departamento e tem uma pessoa que tinha recém-pensado o seu, seu nome político, verdade? sua carreira política sí. para ir já direto a um governador foi, foi,
1: uma conquista hein, uma conquista e tanto. Sim, sí, foi uma, uma etapa de minha vida muito marcante e muito importante. E em aquele então, nós tínhamos muito pouco presupuesto. hoy em dia, hoy en em día depois que me tocou ser diputada, sempre le a los os governadores. Uhum. En aquel entonces nosotros teníamos apenas 22 mil millones de presupuesto. Oh. Hoy en día creo que ya están llegando los casi 70, 80 mil millones.
0: Que a mí me parece poco, porque. Totalmente, gobierno,
1: totalmente. La municipalidad de Salto del Guayra tiene eh? mucho más presupuesto Tenemos... que la propia gobernación. Entonces, bueno. Y eso fue también una etapa importante de mi vida. Me ayudó a, a recorrer todo el departamento de Canindeyú en. Todos los rincones del departamento hay una obra ejecutada durante mi administración y eso se la debo no solamente al equipo técnico, que en aquel entonces eran gente maravillosa, son todos hijos de Canindeyú, que me acompañaban eh, en, en la gobernación y también me debo mucho a las familias organizadas. Las familias en, en Canindeyú están muy bien organizadas, están los nativos. Eh, nosotros tenemos una, eh, una comunidad muy rica en eh, nativos. Nosotros tenemos regiones de, de las parcialidades de guaraníes, eh, de los aché, que son guapísimos. Eh, te cuento que ellos, ellos trabajan mucho la tierra. Uh
2: -huh. Tenemos
1: ahí Chupapog, que es una zona eh, muy linda. Cerquita, antes de llegar a Villagatimí. tenemos una una comunidad nativa que se llama Chupapó. Después tenemos allá un poquito más, pasando Villa Gatimí, tenemos la reserva del Maracayú, mm. que son más de 74 mil hectáreas. Ahí tenemos un hotel, tenemos un hotel ah. turístico, turístico, y ahí está una escuela, una escuela de formación, Lo, a través de la fundación Moisés Bertoni tenemos un, una una escuela, y esa escuela ahí se reciben niñas. Eh, Especialistas en turismo y toda la parte de gastronomía. Qué Sí, ahí un día tenés que ir a pasar ahí una Semana Santa, o un fin de semana, llevarle a tus chicos. Y ahí se hace toda la parte de ecoturismo. Ecoturismo es algo fantástico. ¿Son cuántos
0: kilómetros de acá?
1: Y de aquí seguramente va a ser ciento y poco... <risa> Ponle aquí 140, 150 kilómetros. Cerquita. Cerca. Además con el asfalto que tenemos hasta... Eh, hasta es pues, maravilloso. No,
0: o sea, los brasileños vienen acá, preguntan lo que hay para hacer acá en Paraguay, acá cerca. Y yo ni sabía No,
1: eso. Yo te voy a mandar todo el link para que vos puedas eh, saber, conocer... Ah, lindísimo. Hace una riquísima gastronomía. Riquísima. Ellos producen... Toda la parte de granja donde están lo, lo, los insumos para la cocina, tiene su huerta que es maravillosa, tiene su producción de aves, de okay. cerdo, todo lo que es para la parte de, de cocina, la parte de gastronomía, ellos lo, lo producen dentro del establecimiento. Es algo fantástico. Y como otras escuelas agrícolas que tenemos también, que falta quizás explotar un poco más, y, pero son lugares bellísimos. Tenemos ahí en Joub, que es una escuela agrícola lindísima. Tiene una reserva maravillosa. Tenemos allá en, 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 en Manduaná, eh, Acangüé se llama, un lugar que tiene también una escuela agrícola muy bonita. Tenemos también en Maracaná, eh, son regiones muy lindas que en algún momento fueron inhóspitas, pero hoy ya es fácil acceso. Hoy ya, liga, hoy ya podés llegar. Y eh, Caninechú es una zona riquísima, es una zona bendecida. Hoy que en el asfalto que está llegando allá en Puerto Adela, uh
2: -huh. y vos
1: ves esa serranía que une un poco lo que es, eh, creo que es un poco lo que vos ves el, el la serranía eh, de Caguazú. Yo creo, alguna vez hasta me quiero... Me quiero eh, aventurar y decir: ¿Será que no es? ¿Será que el, el, el cerro de San Joaquín se ve desde se aquí? Acá. Porque viste que, como nosotros estamos rodeados del departamento de Caguazú, uh -huh. de, de, de San Pedro y de Amambay, el, el, el ecosistema es, es muy bonito. Es muy bonito. Ah, yeah. esta, 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 este paisaje que vos al recorrer, Canindeyú.
0: Y, y, okay. y sabes que ese ecoturismo hoy es más caro do que esos turismos tradicionales porque la gente se está volviendo a lo que es más agradable y lo que es más agradable es la naturaleza, <ríe> la naturaleza es más, no es más caro pero eh, y se está cobrando más hoy por eso
1: Y sí, pero los empresarios también están invirtiendo en hacer de que las familias se sientan cómodas en esos lugares donde explotan todo lo que es ecoturismo o te vas a encontrar un hotel un hotel boutique
0: exacto o sea exacto. hay una, una estructura enorme y la naturaleza
1: sí una Porque combinación sí, perfecta es... es una combinación perfecta es una combi... es una combinación y todos tenemos gusto verdad yeah. yo por ejemplo a mí me encanta todo lo que es a mí yo soy apasionada por la pesca ay sí tú? sí yo soy apasionada de la pesca no, yo no ah yo soy apasionada de la pesca eh, yo me voy, ahora yo el 15 la otra semana ya no tengo agenda, el 16 yo amanezco en Cerrito o en Paso de Patria, eh, me encanta la zona de, de ¿Y Pilar, Nienbuku, yo me voy con mi esposo y tengo un amigo que se llama Makoto Shinsenji, que es un japonés ah. eh, que fue mi compañero en la universidad y tenemos un grupo, eh, moto que es el amigo de Makoto, que hoy es mi amigo. Eh, entonces nos vamos eh, entre cuatro. Y nos vamos. Eh, me encanta pelearme con el Dorado. Ah. Y, y traigo, sí, todas moto. las veces traigo eh, Dorado, traigo Pacú, eh, eh, Surubí. Y después ya hay otras, eh, otras eh, épocas que nos vamos a traer solamente boga. Y te cuento, ahí dice que la historia del pescador muchas veces exagera, pero yo te cuento con toda la verdad que en una tarde saqué 74 bogas. Claro. Y no te hablo de boga pequeña, yo te hablo de boga de 3, 4 kilos. Y tenemos la fotografía porque lo exhibimos encima de una mesa. Lleno el, el, la el mesa. Lleno la mesa. Porque nosotros ni nos vamos cuatro, no importa cuánto quitaste vos. ¿cuánto quito el otro? nosotros ponemos todito encima de una mesa y de ahí uno va, va cayendo uno a uno en la conservadora o sea, todos en forma equitativa todos traemos pescado y no traemos pescado que no tenga medida. los que no sí, sí, reúnen ¿verdad? las medidas de nuevo al agua dejamos que ¿verdad? crezca para la próxima pero es una me gusta mucho irme también en la Argentina de pesca, pero ahí es muy estricto, es más pesca deportiva pero por algo, por, por algo que ellos... Puedes traer hasta tres, cuatro, ¿verdad? Pero no así eh, en cantidad.
0: ¿Sabías, amor, que gosta de pescar?
1: No, no sabía. ¿No sabía. Pero no es te
0: gusta nomás. empezar a hablar, puta, ya, ya sabe, otra persona aquí. Y, y pesca dorado y no sé qué. Y... Y hasta historia de
1: pescador ya. Hay. No, yo ya tengo ahí, <risa> que... No, en serio, me apasiona. Me apasiona la pesca. No lo no esperaba. Sí. Eso. Y cuando pague toda mi cuenta voy a comprar una Harley. Ahora no puedo comprar. una Pero, Harley. Es una Harley. de moto. Es de moto. Porque de yo, moto. yo le conocí a mi esposo. Yo le conocí a mi esposo. Y anduvimos. Nosotros éramos novios. Y andábamos en moto. Y después, eh, como nuestra profesión nos exigía comprar vehículo, camioneta, porque uh -huh. el veterinario sí, tiene que sí. llevar maleta, maletines, todo el equipo quirúrgico, todo, y tiene que llevar todo por caja, totalmente. Y ya eh, necesitamos ya una camioneta. Entonces nos, nos abocamos a adquirir camionetas. Uh -huh. Entonces ahora, cuando ya estemos libre de más libres de los compromisos, vamos a comprar una moto, si Dios quiere. Y ahí vamos a irnos ya en la pesca, vamos a irnos a la pesca ya en motos. Y nos encanta la zona de Ñembucú. Ñembucú es una... No auto, ah, sí, la logística, me encanta. Ah. Así de voy a llevar a Danilo, sí. No, yo no soy de pesca. No, de pesca? no. tenés que probar.
0: Pero, mi, mi nos vamos a pescar de moto. Es otro mundo, ¿entendés? Ah, no,
1: ahí vos después ya Makoto, como es más... Ahí está, acá está. está, fíjate.
0: ¡Guau!
1: Acá está. Ahí está. No solamente historia de pescador, ahí está.
0: Ahí está, Rodolfo, ¿có no consegue por aquí? Consigo sí. Ah,
1: entonces...
0: Dele a su Puede ponerlo más el Chromecast y ahí reproduce. Está lindo ese, ¿eh?
1: entonces el, el, me encanta. Y la zona de Lienbucú es una zona muy linda. Y está la, la, la parte de, de Cerrito. Que todavía yo creo que en breve el gobierno va a tener que invertir en la infraestructura, camino, porque hoy en día es, es terraplén, tierra. Uh -huh, tierra. Entonces, eh, una Pero aventura. Está
0: Paraguay está, está haciendo mucho inversión en, en infraestructura. Y también algo que la inversión en infraestructura es bueno para quitar de la crisis, ¿verdad? Es donde pone sí. plata y ya directo ya recibe la. la eh, ya se va vale directo al pueblo esa plata, ¿verdad?
1: Sí. Y vos sabías que en Paraguay en los últimos tiempos eh, se hizo mucho las posadas y los hoteles eh, así más, eh, más familiares, te voy a decir. Yo, por ejemplo, tengo. Eh, la, la señora con donde me voy, y me quedo allá en Cerrito, es una alemana. Y eh, ella hace la mermelada de naranja mm. más deliciosa. Yo te juro que nunca probé una mermelada de naranja tan mm -hmm. rica. Ella, eh, ella hace una, una mermelada riquísima. Y bueno, eh, eh, yo me fui a, a Taiwán mm. a ser invitada por el gobierno de Taiwán. Y yo siempre valoro, porque hay una ciudad que se llama Sol y Luna, en Taiwán. Y ahí ellos eh, hacen artesanía de lo que nosotros conocemos en Paraguay, la, las, las tacuaras. Tacuaras, estos árboles. Esto, esto, esto que vos tenés ahí oh. en tu sala, ah, el bambú, ese. el sí. bambú. Y ellos ah. hacen eh, artesanía de eso. Uh -huh. Y en la ciudad en sí ya tiene su sello. Por eso que a mí me encanta que hoy, Saltos del Guairá, eh, tiene que, eh, tiene que cada día más invertir en la parte turística sí. porque viene muy de la mano en, con lo que es la parte comercial. Sí. Y vos de repente van a decir, y, y hasta nos puedes, co no, somos cobrados y hasta nos puede cobrar más la gente, diciéndonos, ah, y falta invertir en salud, falta invertir en educación. Sí, pero vos tenés que no solamente colgarte del tu presupuesto, sino generar también recursos, ¿Ah? generar. ¿Y cómo vas a generar? Yo cuando, en la asunción del intendente de Héctor, cuando me fui y presentó el proyecto, eh, yo, a mí me agradó mucho. ¿Por Porque, porque va a ser una forma de generar eh, recursos, plata, sí. para poder reinvertir eso. Y, y, y puede eso canalizar en una ciudad más moderna, sí. en una ciudad...
0: Me gusta el punto porque si yo como empresario, yo miro el sector eh, público como una empresa grande. Y claro, no es tan así, pero hay que generar para que puedan invertir. Tiene que generar, tiene que algún lado o sea, va a tener que hacer una inversión que
1: por lo menos sea autosustentable. Totalmente. Una ciudad tiene que ser auto, a, autosustentable. Y, tiene que, y tiene que ser sostenible también. Y siempre muy, muy en armonía uh -huh. con el ecosistema.
2: Siempre.
1: Eh, siempre muy en armonía. Y nosotros tenemos aquí enfrente
0: una cosa hermosa. Oh. una cosa más hermosa oh. que hay acá. Exacto. Y no a totalmente... mí la
1: gente de Pilar me pregunta Ala, pucha, ¿vos sueles pescar en el Paraná? Eh. Eh, me dice, ¿verdad? <ríe> sí. ¿No sueles pescar en el Paraná? Y bueno, ahora la asociación de pescadores, mm. pescadores que oportunamente vamos a lograr que, que tengan su propia sede acá, porque Itaipú le va a ceder eso, si Dios quiere. Eso va a hacer de que tengamos... Un, ahí, ahí
0: el pescado. Ah, ahí está. Este.
1: Un rinconcito, sí. Ahí estamos los pescadores, ah, sí. Sí, sí. Siempre me voy con mi esposo y mi esposo no se quiere ir tampoco sin mí, entonces
2: ah, eh, nos
1: vamos ah. siempre. Es una, es una... Es una delicia, es una delicia. Y de repente... Vos, nosotros nos, levantamos a las, peleado, ¿eh? nosotros nos ese levantamos a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Y ahí al amanecer ya estás en el agua. ¡Ah, qué delicia! Ese vientito de la mañana. Ese, esa, esa agua que te salpica. tienes que hacer esa, tienes que, que tener esa experiencia. tienes que tener esa experiencia. Es maravilloso. Y eh, la pesca en el río Paraná. Es muy diferente al río Paraguay. Porque yo solo ir a pescar en, en Concepción. Ajá. Es totalmente otra pesca. Es totalmente otro, otro ecosistema. Todo es diferente. El Paraná, claro que es bravo. El Paraná hay que tener eh. mucho cuidado. Pero, o sea... Eh, es como subirte en un vehículo, siempre tenés que ponerte tu cinto, sí. cuando te subí en la moto tenés que ponerte ah, tu casco sí. y cuando te, vas al cuando te subís al barco tenés que poner tu salvavidas
2: sí, tenés sí.
1: que estar ahí preparado tenés mm. que estar bien protegido y nunca tenés que subirte y después decir, ah, después me pongo no, mientras que estás en el barco tenés que estar con el chaleco puesto
0: ah, yo me sé. lo mismo eh. sí. y qué interesante, yo no esperaba esas cosas Eu tenho uma pergunta, que eu sou algumas mulheres aqui. E Por quê? Porque quando eu estava sendo listado de pessoas que queria Que isso aqui? Isso aqui é um, é um hobby meu Que eu estou falando com correndo que quero conhecer a vida, entendeu? Hum. E eu ser um listado de pessoas e me apareceu muito poucas mulheres ali E aí de disse, não, eu sou uma pessoa que, puxa não tenho relacionamentos com mulheres Que eu admiro e empecei a buscar e não foi fácil no fue fácil, no. o sea, había yo, de, mi primer listado que yo hice había como cuatro mujeres y dice no, pero ahí busqué busqué, 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 encontré otras mujeres pero aún así me pareció muy poco tengo mucho más hombres do que mujeres
1: no, no es fácil no es fácil la, la incursión de las mujeres eh, en el campo laboral es difícil eh, en el campo profesional es una no, no, tampoco no es fácil y es eh, en el ámbito político es todo un desafío. Es
0: mucho más difícil.
1: No, eh, nosotros el periodo anterior, como soy diputada, ya en dos periodos,
2: uh -huh.
1: eh, yo también, eh, gracias a, al electorado de Canindeyú, soy la primera mujer diputada del departamento de Canindeyú. Uh -huh. Y soy diputada por dos periodos. El primer periodo estuvimos más mujeres. Y en este segundo periodo, bajó la cantidad de mujeres en el parlamento
0: uh
1: -huh. y, y nosotros de ¿qué eh,
0: porcentaje es? ¿cuántas mujeres somos? nosotros
1: de, 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 de 80 de 80
0: ah.
1: eh, somos hoy 10 10 mujeres Uf. es un porcentaje muy bajo, muy bajo. Y, y bueno eh, es un desafío eh, para nosotras las mujeres ocupar espacios de poder y espacios de decisión no es fácil. Pero eso no, no, no es motivo de amilanar nuestro espíritu. Al contrario, tenemos que ser perseverantes y ir luchando. Eh, porque también hay, eh, con mucho respeto a los varones, pero hay varones también que luchan por sacarnos un poco del escenario. Entonces nosotros tenemos que ahí estar mucho más fuerte y, y, bueno, y que sea nuestro, nuestro trabajo el, el, la mejor forma de poder las familias evaluar. Eh, nosotros, yo creo que en estos años eh, trabajé, sigo trabajando, pero hay muchísimas cosas que hacer. Hay muchos. Muchísimo más. Muchísimo Me gusta más.
0: mucho cómo va a encarar eso, porque me enoja un poco. Yo siempre soy a favor, creo que las mujeres son fueron un poco desfavorecidos y están encontrando su, su punto de equilibrio. Pero tampoco no podemos usar eso como un, una excusa y decir, no, no, ah, no, mi Y eso me encanta, me no. encanta. Sí, y hay, hay, hay hombres que son un poco deshonestos, pero también hay hombres que están a favor de las mujeres. No, están totalmente. De la igualdad, Yo hoy tengo,
1: tengo gente colaboradora. Te cuento que la oficina, la oficina la de... de... Eh, de mi oficina parlamentaria la mayoría son varones porque las mujeres que estuvieron conmigo y están conmigo eh, en estos años me tocó ya y la mayoría ya son directoras me gusta mucho eh, acompañar eh, la vida profesional de, lo, de las personas que están cerca de mí, me gusta mucho acompañar su crecimiento profesional me gusta, eh. me gusta mucho acompañar eh, cómo van transformando sus vidas eh, existen, eh, dentro de mi equipo existen gente que son muy bien formadas intelectualmente, son profesionales de primer nivel la mayoría eh, pude luchar con ellas mostrando que son capaces o ya son directoras te cuento desde que yo asumí la, la Cámara de Diputados me tocó, y me toca hacer presidir las comisiones más importantes y una de las comisiones es la Comisión de presupuesto de la, de la Cámara de Diputados eh, soy presido la Cámara, eh, presido la Comisión presidí por varios años eh, sigo siendo miembro de la Comisión, eh, desde que fui, eh, formo parte presidí, fui vicepresidenta eh, de la Comisión bicameral que estudia el presupuesto general de la Nación, que es la ley más importante de la República sí, bate,
0: ¿dónde está, dónde ahí, está, ahí es lo que vos y,
1: y, y bueno, y y el resultado de la misma son las inversiones en mm. infraestructura, sí. en, el, en, en inversiones físicas. Eh, yo aposté que uno de los poderes del Estado, que es el Palacio de Justicia, Salto el Guairá, que es un poco la entrada, la entrada de un poderoso Brasil, mm. de un poderoso Estado como el Estado de Paraná, el Estado de Mato Grosso. No tenemos que tener un poder del Estado que es un poco el. El, el, el reflejo de lo que ofrece el departamento para la gente que vienen a invertir ustedes que vienen a invertir aquí ¿qué es lo que ven? T tenemos que respetar el estado de derecho tiene que haber una institución eh, eh, de seguridad sí, bueno. eh, el, 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 el tema el tema de la seguridad jurídica sí. eso es fundamental. fundamental entonces vos venís a invertir y eso, esa inversión privada de gente de afuera hace que hoy también el sector privado del propio departamento y unidos con sus pares de otro departamento inviertan. ¿Sabes qué? Se va, se va el, el frigorífico Concepción con, una, con un grupo de empresarios de Catueté de Puente Queja y de esa región, uh -huh. que hace rato venimos eh, acompañando Intentan un. No un, un Ella uh -huh. iba a salir, sí. no salió, sí, y después vino la pandemia, uh -huh. eso paró dos años. Pero tenemos una persona que es un símbolo de trabajo, que es Don Celito Cobalcini uh -huh. de KTT, de que, que, que apostamos en, en, en abrir la industria de la carne. en en Canindayu. y eso se va a dar gracias hoy a un acuerdo con el frigorífico Concepción ah, ¿eh? sí, a, 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 cerraron el domingo el domingo cerraron y se va a invertir 50 millones de dólares y se va a hacer un frigorífico de cerdos y va a ser para, eh, para consumo interno y exportar y nosotros sumado a eso tenemos Impasa que produce alcohol sí. tenemos Capisi que hace toda la parte de Cereales, arroz. Pero ¿Impasa
0: no está en departamento?
1: Claro que sí, estamos en, está en Nueva Esperanza, está en Troncal 4, Canindeyú. Uno en la
0: frontera no. hacia allá. él está en la frontera hacia acá, entonces. Sí,
1: nosotros estamos. Sí, hoy, él, hoy eh, realmente Impasa, hoy pertenece al nuevo distrito que es Laurel. Una parte importante de la, de la fábrica quedó dentro del nuevo municipio. Tenemos Impasa. Impasa tiene su sede en, en Canindeyu y ten, tiene está su. Eh, en San Pedro. Ajá. En San Pedro, eh, tenemos Capici, tenemos, eh, tenemos eh, empresas muy importantes y nosotros hoy, y si vos me preguntas a mí y, y, y querés saber cuál es mi pensamiento hoy, eh, yo creo que Canindechu es, eh, es, una, es un departamento que despertó y esto no para. Salto del Guairá te vas a recordar de mí, esto va a ser una metrópolis. Esta va a ser una ciudad que no duerme. Esta va a ser un, una potencia económica. Eh, esto eh, va a traspasar esta barrera. Yo tengo mucha fe que va a traspasar esta barrera de la pandemia y esto va a crecer mucho más. Y va a depender mucho de la inversión y de la honestidad de las personas que administren las instituciones. Y esto va a ser de que eso que nosotros por ley logramos que es la compensación. Sí. Cuando yo entraba como diputada, yo encuentro que eran, eh, era solamente para asalto. Y yo dije, no, vamos a, a hacer esto un abanico de oportunidades. Vamos a dejarle la mayor cantidad de asalto, la mayor cantidad de la torta asalto como capital del departamento, y vamos a dar un 2 millones de dólares de los 10, 2 millones a los demás municipios. Que hoy yo creo que es una herramienta muy importante presupuestariamente hablando, ¿por qué? Porque ayuda al desarrollo, a invertir. Sí. Entonces, esa, esa compensación va a hacer que venga a, a ser una herramienta armónica dentro del presupuesto y todas las inversiones que se hagan a nivel de, de turismo sea también un complemento para generar divisas y ir ajustando en infraestructura dentro de una ciudad, ciudad sostenible, una ciudad moderna, en una, en una ciudad donde se tenga una educación de primer nivel, una salud de primer nivel. Y Canindeyu está proyectado a ser un polo industrial. Nosotros apostamos y acompañamos a aquella persona que quiera venir a invertir en industrias, yo por eso este fin de semana hablaba yo a eso de las 18, 19 horas. Estuve hablando, pero largo y tendido con doncelito. Mm -hmm. Y yo le decía, yo te abrazo desde la distancia y celebro este momento porque estamos hablando de 500 manos de obra. No, se 500. Estamos hablando de 500 manos de obra. Entonces esto es fundamental para el crecimiento. Y, y caninde yo es una es un departamento de oportunidades. Y eso nosotros tenemos que empoderarnos sí. cada día más. Y esta, este departamento, por la pluriculturalidad que tiene, eso le hace mucho más rico. Los migrantes, los, los paraguayos, los migrantes, los nativos, esa, esa combinación de cultura hace que nuestro departamento sea un de, una, uno de los departamentos más bellos, para no decir el departamento más bello del Paraguay, no, entonces no, eh, no tener... yo creo que eh, Canindeyú tiene un potencial tremendo, tenemos la tierra más productiva tenemos la energía más barata tenemos eh, el, el agua dulce pero riquísima de acá, de el acuífero guaraní que está acá a nuestra y puerta y bueno, toda esta, esta combinación hace de que nuestro departamento sea riquísimo y esto nosotros tenemos que proyectar y cada día más proyectar a, a que sea un departamento de oportunidades para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que nosotros vivimos aquí. A mí me encantó llegar a tu casa y bueno, esto es lo que vos viniste a elegir como tu segunda patria. y ¿Será?
0: no sé, no sé si es mi segunda. No sé si es Ay, no segunda. me diga luego que ya, es la primera.
1: Es que, es que así, mira,
0: bueno, mis hijos son... Yo soy brasileño, mi esposa es paraguaya. Yo podía escoger que ellos fueron brasileños. Sí. Pero nosotros escogimos que fuera paraguaya. Me encanta, me encanta. Y acá no, no tengo, no, no hay más. Va a jugar eh, Paraguay y Brasil, yo torcho para Paraguay.
1: <risas> me encanta, me encanta. Eh, en
0: serio, en me serio, encanta. Ya
1: no... Y ya siempre digo, bueno, en los años, cuando nosotros llegábamos hace 40 años atrás, eh, la gente vivía, eh, venía a plantar aquí y se iba al otro lado. Tenía su casa, la madre de su mamá o, o alguna inversión <coughs> al otro lado. Sí. Hoy vos te vas a recorrer yeah. las colonias, los asentamientos, la gente ya no va al otro lado. La gente, no, los acá. hijos
0: hablan portugués pero son paraguayos. Son
1: paraguayos, ¿Verdad? es una Nacero cuestión acá. cultural, ¿verdad? Pero a mí lo que más me gusta cuando yo me voy en los actos, en mm. los festivales, sí. en las fiestas eh, populares, es esa combinación de música. De, de, de música. Eh, ah, me, de encanta. me encanta, me eh. encanta, me encanta ese baile. No solamente eh. esa polca paraguaya, ¿sabes? Eh. Sino esa combinación con dos. el shot y con el eh. banderao. Ay, a mí me encanta.
0: Eh. Y de
1: repente entra ahí una samba o entra uh -huh. ahí una... Un chamamé, ah. porque de todo estamos. Entonces, es una delicia. Yo eh.
0: estaba hablando de ese resarcimiento. ¿Te parece que vamos a seguir recibiendo eso? Sí, eso es de es por vida. ¿verdad?
1: De por vida, eso es de por vida. Lo que nosotros sí estamos, yo so, formo parte de la comisión de estudio, el anexo C.
0: Ay, por favor, yo de... tengo tantas dudas de eso. No,
1: nosotros estamos, yo estoy ahí.
0: ¿Cuál es mi duda? No tiene por qué pagar menos. No, no, no. ¿De dónde sacar no. esa información? Porque nunca no, Esa una, es,
1: una, es, una, es, eh, eh, es una información falsa. Porque lo que hasta ahora no existe es... Eh, todavía no se manejan números. Pero ¿cuál es la propuesta de Paraguay? La propuesta de Paraguay es ajustar los precios de energía al Brasil.
0: Aquí, o sea, sí, o sí tiene que aumentar. Totalmente. O, 50 años o atrás. sea, no
1: podemos comparar lo que hace 50 años atrás sí. a lo que es hoy. Eh. Entonces, lo que nosotros, dentro de una de las cláusulas de, del tratado, ahí va a estar la compensación. Y nosotros lo que tendemos es que esa compensación aumente. Uh -huh. Porque la tarifa, nosotros tenemos fe, porque hay mucho patriotismo. Esto se quiso hacer a escondida. Entonces quiso hacer entre cuatro paredes que tuvo una connotación mediática fuertísima. Fuertísimo. Y tuvo nombre casi y costó, tiene nombre y apellido y hasta casi, casi costó un, un juicio político. Eh, sí. Eso es de conocimiento eh, nacional e internacional. ¿Y eh, qué es lo que exige hoy? Exige patriotismo. Eh, nosotros no somos la parte negociadora, nosotros somos la parte, como la constitución no, nos ampara, que es de control. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, poniendo mucho pecho... Vos sabés que en Paraguay, Danilo, existen mentes brillantes de mujeres y varones. A mí me sorprenden las reuniones que tenemos, de la capacidad de conocimiento. Nuestro presidente, la ande es un lujo. Eh. Ah, El ingeniero Félix Sosa es un lujo. Él, él, él es formado en la parte eléctrica y bueno es uno de los que va a sentarse en la parte de, ne de negociación y el gobierno a quién le designa le designa al canciller eh, entonces juega un papel muy importante en la negociación tenemos fe de que eso va a salir muy bien y de que eso va a venir a contribuir grandemente a Canindeyú porque la compensación es de por vida
0: pero yo leo las dos lo, o sea los dos periódicos Brasil ah. Paraguay y lo único que hablan es bajar el precio Paraguay. Brasil dice que va a cancelar no, eso, eh... va a tener que pagar y
1: bueno. No, acá es una cuestión también. No eh, acá que lo que pasa es que en Paraguay, en Paraguay por años, por años, manejaron dos, tres eh, dueños de, de, de los periódicos que anteriormente vos lo leías en papel. ya no se lee. Eh, eso eh, manejaba la estructura paraguaya. Y eso vino a romperse. Eh, hoy hay nuevos canales, hoy hay un nuevo sistema de hacer comunicación, sí, esto que estamos haciendo sí, sí. nosotros. Entonces la gente eh, se informa mucho más. Hoy vos es mucho más fácil acceder a las noticias. Entonces la gente ya no se le miente. La gente conoce, la gente al, al momento se entera de las cosas. Entonces, eh, 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 históricamente, los periódicos paraguayos solamente transmitían cosas negativas. No. Eso hay que romper, eso hay que... Pero sigue hay así, que... ¿o no? Sigue, sí, pero la sociedad misma ya está poniendo resistencia yo porque yo ya no nadie completo. quiere ver noticiero Es
0: por eso que yo miro la, eh, sí. la internet. Sí. No ¿Por qué? Porque mirar. vos coges... Esa es desgracia no puede ser que el mundo sea tan malo así, no puede ah. ser que tão estamos... y, y lo que me gusta, mi padre me, me enseñaba eso. Digo, miradinho, estamos mejorando. Antigamente era solo guerra, pelea. Mi padre empezó a trabajar con, con carne porque era, él ganaba carne como sueldo
2: ah, ah, tenía
0: 7 años de edad eh, pero hoy todas las personas que son pobres comen carne sí. todo día Y no, o sea, nosotros... mejoró mucho nuestra vida y va a seguir mejorando
1: no, yo tengo mucha fe de que sí Y además de eso, la, la mujer paraguaya la mujer paraguaya es guapísima
0: yo soy enamorada de la mujer paraguaya
1: no, la mujer paraguaya la como dice el Papa Francisco es la más gloriosa y no porque son mis congéneres, pero yo te hablaba de mi mamá que se reinventaba todos los días. Y es una mujer que con su trabajo me pudo hacer llegar a la universidad. Y yo siempre digo, nosotras las mujeres, muchas de las mujeres paraguayas son mujeres solteras, son mamás eh, solteras. Hoy hay mamás que son jefas de hogar y sostiene con firmeza ese hogar. Y, y, y mira, tienen hijos brillantes y lo que nosotros tenemos que seguir apostando es en las familias, eh, los valores de la familia. Por eso que en el Paraguay no, no hay que permitir que las familias pierdan su esencia. La familia tiene que ser siempre, siempre el pilar y donde vos sabés que papá y mamá está siempre para vos. Porque eso es lo que el hijo y la hija tienen que saber. Que el papá y la mamá son los mejores amigos que uno tiene. Que nunca le va a, a, a abandonar. Entonces, eh, el, el seno familiar es,
2: es, muy es
1: muy importante. ¿Sabes ese momento que vos te sentás? Bueno, hoy el, trabajo te, te, hoy el trabajo ya no te permite muchas veces tomar el café. Pero ¿por qué no? Nosotros lo hicimos y yo soy muy grata que la vida me permitió y me sigue permitiendo hacer los sábados. Antes, anteriormente, antes de que mi hijo vaya, nosotros le bautizamos los sábados, los sábados en familia, porque generalmente los chicos salen los sábados a la noche y ya salen y vuelven tarde. Entonces el domingo ya es más complicado, o sea, no. entonces hacíamos los sábados. Y ahora seguimos reuniéndonos los sábados en casa y le llamamos los sábados de Edu. Entonces Silvia viene a Asunción, entramos todo en la cocina. Yo generalmente paso mi agenda hasta paso los domingos, pero cuando viene mi hija los sábados es sagrado. No hago agenda, solamente me dedico a mi familia la, los días que viene mi hija, porque cuando viene mi hija, mi casa tiene color, uh -huh. tiene sabor, tiene aroma. hay, hay música, eh, hay baile. A o mí sea, me gusta mucho las
0: mujeres paraguayas, pero, pero Silvia tiene algo especial. Yo hablé con Hasmín cuando le conocí y Esta chica tiene algo... Eh, no, no sé, hay personas que tienen un... No sé si es un carisma, un... Parece que su cabeza camina de una velocidad distinta.
1: No, te digo que a... yo... yo eh, mi hija es mi luz, nuestra luz. Es, eh, ella, mi, ella hija, mi hija es una luz y, y ella es una mujer... ...súper estudiosa, emprendedora... ella le gusta mucho tener muchos amigos... ...le gusta bailar... ...le gusta compartir... ...a veces ya... ...les tira un poco la oreja también... ...pero... ...ella es una... ...acabo yo de cortar con él antes de llegar... ...estaba en la vereda de tu casa... ...conversaba con ella... ...porque ella mandó un, su, sus documentos... ...a una universidad de Italia... ...y la aceptó la universidad... ...la le, aceptó la universidad de Italia... Eh, lastimosamente que, que va a tener que esperar un poco más porque por toda esta situación, porque estamos en una incertidumbre ah, no, no,
0: ocupes, eh, eh, ocupes,
1: no, estamos en no. una incertidumbre, eh. pero yo me puse tan contenta que al, al enviar todos sus documentos
0: le, eh,
1: eh, le acepte una de las universidades más importantes de Italia y bueno, yo me siento feliz como mamá, ella hoy tiene más de, creo que tiene tres, cuatro títulos universitarios, ella wow. estuvo, en, ella estuvo en, en, en Londres, en el Oxford, ella estuvo haciendo ahí un, un curso importante, ella, mm. ella le gusta mucho viajar yeah, y ella, ella, tenía, ella es súper responsable, ella mm. es súper responsable, ella te puede, como ella dice, salir de parranda, quedarse hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, pero ella a las 7, ella está de mm. pie, ella está, ella es súper responsable, ella está en una institución, ella entró por concurso en esa institución, eh, probó más de una vez y hoy está ahí. Ella valora mucho porque es un lugar eh, donde ella va aprendiendo mucho. Es una institución que eh, le da la oportunidad de ella crecer profesionalmente. Y bueno, yo estoy muy feliz con mi hija y es, el, eh, es mi inspiración. Mm. Es, es la razón de que su papá y yo eh, nos levantemos. Porque ella, no, ella no, nos motiva, nos motiva a, a, a levantarnos porque es el regalo de Dios. Sí. Ella es nuestro regalo de Dios. Y nosotras somos bendecidas porque tenemos un ángel que nos cuida. Uh -huh. Le cuida a su hermana, le cuida a su papá y me cuida a mí. Y nosotros tratamos de cuidarle a, a la gente. Yo vivo pendiente, mi teléfono siempre está abierto. Y cuando me llama alguien digo, bueno, no puedo dejar de atender. Hay veces que me reclaman en casa, ¿por qué no apago de noche mi celular? Yo no. La gente te llama porque tiene esperanza en vos. Y vos lo que tenés que, tenés que eh, eh, trabajar todos los días es crear esa esperanza. Esperanza en la gente, esperanza en sí mismo. Esa superación que vos tenés que tener todos los días. Hoy es un día malo. Ah, ok, pero yo no me puedo entregar. Yo tengo que superar esta barrera. Yo tengo que romper esto. Yo tengo que pensar de que yo puedo aportar mucho. Yo tengo una capacidad tremenda. Yo soy, hoy tengo vida.
0: Tengo vida.
1: Hoy tengo vida. Hoy tengo el regalo más grande de Dios que es mi vida. Entonces yo tengo mucho que dar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que traspasar esas barreras y dar de mí. Yo digo así, Dios, en todo este tiempo de la pandemia, Dios o la vida o la historia de este momento eligió. Estas son las gente que van a partir, uh -huh. estas son las gente que van a enfermarse y estas son las personas que van a quedarse para orar. Y a mí me tocó esa gente para orar yo soy una persona de mucha fe, yo oro mucho y yo rezo por la gente, yo rezo por las familias, yo rezo por los enfermos, yo rezo por la paz del mundo, yo rezo por las oportunidades que tengan la gente. Si yo hoy soy veterinario de profesión, yo quizás un día voy a dejar de ser político, cosa que no, todavía no pienso, pero nadie me va a quitar lo que mis padres me dieron. Los valores. Los valores, y ese título profesional que me abre puertas. Mm. Y yo digo una cosa. Yo trabajo mucho con los jóvenes. Y a mí me encanta que los jóvenes tengan esa oportunidad de estudiar. Por eso nosotros bajamos el arancel cero. Hoy el joven que se va a una universidad no paga nada. ¿Por qué? Porque el arancel es cero. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque vos tenés que darle ese, ese espacio, ese poder cruzar... Esa, esa ese umbral de la puerta
0: ¿O arancel de que de la universidad De la universidad es cero por eso estudiar acá es tan barato
1: sí por eso las universidades públicas hoy no pagan aranceles es un poco la lucha de, de a la pucha pero cómo sobreviven las universidades bueno y es un poco también el reinventarse todos los días de los directivos de la universidad pero hoy ese, eh, ese pasar el umbral del, 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 de la universidad ha sido un paso muy importante. Y está todo una, una, un organismo también que es el becal que es, eh, es un espacio donde tiene un presupuesto muy importante, eh, donde ofrecen becas internacionales. Tenemos ejemplo de la misma docente aquí de Salto, de todo el departamento en La Paloma hay otra. En el departamento hay muchísimos profesionales que fueron eh, becados a otros países a través del becal, eh, que eso nació en, la, en el gobierno anterior. Eh, don Horacio eh, eso, eso instaló en el Paraguay como una oportunidad para que muchos profesionales se puedan formarse en el exterior y son un poco, eh, son agentes multiplicadores porque vienen totalmente eh, con una mente totalmente transformada. Eh, eh, la visión que tiene es totalmente diferente. Por eso que hoy, sí, eh, hoy, hoy, hoy la universidad yeah. no solamente tiene que ser una academia cerrada, sino tiene que hacer convenios con otras universidades, como lo está haciendo la UNICAM, que a mí me parece fantástico.
0: Me parece fantástico. También. Así es. No, muy interesante, muy interesante. Tu forma de pensar es realmente impresionante ou seja no, Eu já esperava algo pero sim, era algo superior à expectativa. <risos> Tenho uma, uma dúvida. Como que um deputado consegue tomar decisões tão importantes a nível nacional, de temas tão distintos? Porque os seres tomam, é assim como um consagrado, para um nível muito maior. Sim. Toma decisões tão importantes, não sei, olhar em pilar e puxa Pilar, no sé ni qué está pasando directo allá, pero tiene que tomar decisiones y son, no sé, dos a tres por día. ¿Cómo se preparan para una decisión así? Hay un, una estructura de por atrás que te planean para las decisiones, porque son decisiones muy importantes. são Realmente ahí está todo el poder del país. No, es, no debe ser fácil. No.
1: no. Nosotros somos un colegiado. Nosotros somos un colegiado y nosotros nos manejamos eh, con una bancada bancada se llama, eh, nosotros somos de la bancada A del Partido Colorado, del Movimiento Honor Colorado. Nosotros somos una bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados y te cuento que cuando en mi primer mandato eh, eh, me tocó ser líder de, de mi bancada, en aquel entonces éramos 41, 41 dentro de una sola bancada y le tocó a esta señora
0: de 80 41 eh, 41
1: wow. éramos eh, del partido Colorado y, el, y me tocó liderar esa bancada en mi pre, en el primer periodo como diputada fue una tarea difícil porque ser líder de una bancada y mucho más para una mujer con tantos varones ya te imaginarás que no no fue fácil pero llevamos muy bien, llevamos en alto, y hoy a mí me, 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 me es una gran responsabilidad de que, eh, de que eh, vaya un poco ocupando nuestros espacios de, históricos dentro de la Cámara y este una canindeyuense, porque yo soy de Canindeyu, sí, sí. yo soy de Canindeyu, entonces una hija de Canindeyu, que haya sido una líder de una bancada tan importante, y bueno, son los, los, los espacios uh -huh. donde se toman las decisiones. Y, y nosotros tenemos un equipo técnico, un equipo técnico de diferentes áreas. Eh, nosotros, eh, los diputados, son eh, departamentales. Existen diputados de los diferentes partidos políticos de, de todos los puntos uh -huh. del país. De los 17 departamentos existen diputados. Eh, y eso eh, nos reunimos una vez a la semana para tomar las decisiones de acuerdo al, eh, al orden del día que se va a tratar en el pleno. ¿verdad? Está la mesa directiva, esa mesa directiva eh, hace el orden del día, ese orden del día va a las bancadas y en las bancadas ya eh, a través de las comisiones de las cuales nosotros presidimos, muchos de nosotros presiden esas comisiones, ahí tenemos todo un equipo técnico y más la bancada tiene otro equipo técnico entonces eh, están los dictámenes eh, técnicos Tenche. y también están las decisiones políticas claro que es muy parecido, entonces eh. esa esa combinación de lo técnico y de lo político es lo que va muy de la mano uh -huh. hay momentos que tenemos que decidir eh, eh, decisiones lo tomamos decisiones muy técnicas uh -huh. Y hay momentos que tomamos decisiones políticas. Y algunas veces esa, esas decisiones políticas eh, son muy cuestionadas.
2: Claro, pero esa mucha,
1: eh, generalmente, la tomamos en, 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 en bancada. Y cuando en las bancadas es el primer escenario, es el primer eh, escenario donde se hacen las primeras votaciones. Uh -huh. Y si vos tenés que aprobar un proyecto que no estás totalmente de acuerdo, se lleva a votación. Y, y eh, sea el punto, eh, sea el resultado que fuese, uno tiene el deber de acompañar.
0: Se, se lleva a votación en la bancada. En la bancada. Ah, wow
1: En la bancada. Por eso que vos Nossa. sos... No, es muchas veces eh, no es una decisión propia, sino ya es una decisión de bancada. Por eso que cuando se transmite... Se transmiten las sesiones, dice, Ajá. por decisión de mi bancada, Ta. nosotros defendemos este proyecto.
0: Pero vos tenés el derecho de votar como vos quieras. Por más que tu bancada dice no, vos podés decir sí.
1: Eh, ahí es un tema.
0: Pero, se, pero eh, se puede.
1: Generalmente hay puntos, hay algunos puntos uh -huh. que te liberan tu votación, Ajá. liberan tu votación. Pero hay puntos que no. Y vos, cuando no sos respetuosa a lo que dictamina, a lo que se decide la bancada, de también, eh, vos estás sujeto a ser desplazada también, de tu sí. bancada. Y nadie queremos estar fuera sí. de nuestra bancada.
0: Qué interesante. Vos sabés que yo acompaño mucho la política de Paraguay y de Brasil. Okay. Y yo soy enamorado de la política. Jamás voy a entrar, pero soy uh -huh. enamorado. Me encanta eso. Porque es por perfil. Uh -huh. Por ejemplo, jamás me van a llamar a las 4 de la mañana y yo voy a ayudar. Eso no es mi perfil. <laughs> É, pero pera, viu que com a internet hoje as pessoas estão tendo mais coragem de enfrentar loquecia porque tem supostamente o poder de falar direto com o seu eleitor. Então, se si ele vá e está votando contra a sua bancada, está votando contra o seu partido, está, está assim individualizando o tanto é que, para mim, Bolsonaro só foi eleito por lá na internet. Isso é um tipo que Hamas seria eleito Hamas, a prensa sempre tá Hamas, mas como lá internet se criou um, um mito, um, um dios, a gente votou por ele e, e tá aí, onde queira. Mas eu creio que ele é, é algo fruto da internet. E viu que muita gente tá seguindo esse caminho hoje e não só mais nas bancadas aliás, a não ser a Cássia se aí. Outsiders, como se dice, sí. los outsiders. No, eh, existe,
1: existe, existen lo, los partidos minoritarios uh -huh. que respetamos muchísimo porque ocupan un, uh, bancas claro. dentro del Ajá. dentro del parlamento. Eh, es importante y, y hablaste vos de la de lo importante que es el internet, eh, de las redes sociales, de todo lo que es nuestra plataforma. Eh, digital, y, y muchas de las decisiones eh, también dependen mucho del mediatismo que tenga un tema. Exacto, exacto. Eh, cuando hay temas que se hacen muy mediáticos, uh -huh. pero nos pasamos analizando el pro, el contra, claro. el tal, o sea, todas las aristas, ¿verdad? Y no podemos dejar eh, de, de que aquel político que no esté prendido a lo que es hoy la información rápida, un tuit, o sea, sí. eh, todos estamos muy prendidos en eso. Eso es la, la comunicación inmediata. Y vos te, te vas a dar cuenta que, que cada elección, cada jornada cívica, a partir de hace unos años atrás y, y, y yéndonos en el, el año que viene, que es un año de decisiones eh, políticas en el Paraguay... Sí. Vas a darte cuenta que va a ser totalmente diferente a estas municipales. Va a ser totalmente diferente. Cada elección es diferente. Y cada día va a ser mucho más fuerte la parte, de, uh -huh. eh, la parte informática, la parte de, eh, de todo lo que es plataforma digital. Uh -huh. Porque la gente está mucho más prendida. ¿Quién es en el, el, la casa que no tiene un celular? Yeah. La gente está muy prendida. A esto, la información llega más rápida. Y esto hace de que muchas decisiones también tengan una influencia externa eh, a la pucha. Eh, nosotros estamos siempre leyendo cuál es el impacto que tiene. Esto que está pasando en el norte. Uh -huh. Nosotros en algún momento vamos a tener que eh, volver a analizar la presencia de los militares en el norte. Sí. Y de que en estos días el presidente de la rural, el doctor Galli, haya hablado de una eh, reestructuración de la FTC. A la pucha, esto nosotros, la clase política, tiene que ser un momento de, de, de tomar este, este, esta intervención del presidente de la Rural del Paraguay y poder debatir sobre la misma. Es momento de que podamos debatir y decir a la pucha, ¿será que no es momento que de nuevo la Policía Nacional tome el control? Porque ellos por esencia son los que tienen el control de la seguridad en el Paraguay. Porque esto que se fueron a instalarse tanto militares como policía, policía y militares en el norte,
2: mm.
1: al escucharle, por ejemplo, a las familias de los secuestrados, decir que ninguno de, ninguno de los que se recuperaron, ninguno de los que volvieron en casa, fue producto de, de la gente de seguridad del norte, que fueron los... los eh, los EPP lo que le largaron decidieron largarle o sea, no eh, a la nada. pucha eso te da, te da eh, eh, impotencia impotencia eh. a la pucha qué están haciendo porque uno de los presupuestos más importantes eh, hoy tiene es mucho. es mucho es mucho presupuesto es un presupuesto muy importante que están y, y bueno hay que hay que ir tomando eso como un debate y esas opiniones de la gente hoy, esa intervención. Yo creo que las redes sociales va a llegar un momento en que la gente tome también como una herramienta para manifestarse realmente. Porque hay veces que... que eh, no. Es un
0: eh, no, son grito no, de... No. No. No es. Yo creo que va
1: a llegar un momento en que sí, va a ser una herramienta creo, importante. Pero por ahora, eh, yo creo que deja, dej, dejemos eso como una tarea.
0: Pienso, pienso sí. lo mismo. Pienso lo mismo. ¿Y, ¿Y te gusta eso? ¿Te gusta...? Te gusta tudo esse universo? Porque, assim, vai empezar a se hablar a hora de um tema, puxa, EPP, sequestro, olhar no norte, é um peso. É um peso. É um peso. E te gusta ter esse peso? Entende? Te gusta... porque O que, que quero dizer? Vou estar falando de temas muito importantes, entendeu? Temas, assim, é importante a nível realmente é, regional. e Talvez não só do Paraguai, por exemplo, o Las Farc foi um problema latino americano, 50 anos. É. É, esse tema do PCC a hora de Brasília, é um tema que já tá já, já perdeu o controle, já não é mais de Brasília. Já
1: transpassou as fronteiras. Já
0: transpassou as fronteiras, é EPP é tico todavia, mas pode 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 passar o mesmo que as FARC, seja, são temas muito importantes e, e não, te, não, é pesado, não é não é muito pesado, entendeu? Não é muito arriscoso, o tema do do sequestro, do del señor que era vicepresidente. vicepresidente o sea tal vez si no fuera un ex vicepresidente no, no estaría secuestrado sabes son cosas no, así, claro, que no claro tenés yo... que enfrentarles pero tener un bonus y un bonus y un
1: bonus tal vez sea muy no yo a mí a mí yo abrazo con todo esto yo no puedo negar y las personas que me conocen saben uh -huh. a mí me apasiona lo que hago yo lo hago con todo mi corazón, con toda mi mente. Yo soy una persona que, que a las noches me despierto. Yo tengo una agenda en la cabecera de mi cama y yo anoto. Eh, yo soy de mucho escribir. Entonces eh, escribo y anoto. Y hay veces, como vos decís, atiendo una llamada y para no olvidarme al día siguiente yo anoto. Uh -huh. eh, son temas que algunas veces yo tengo que tener en cuenta, yo anoto. Claro que no todos puedo y tengo la capacidad para cumplirla, pero si alguien me solicita algo y yo le digo, voy a procurar, voy a buscar. Voy a buscar soy de, de, de querer enfrentar los desafíos. Me gustan los desafíos. Me gusta eh, buscar soluciones. Entonces, no puedo negar que esta es una, es una situación que quebranta a las familias. Yo amo concesión. Mi esposo es de concesión. Mi esposo va mucho a concesión. Claro que me preocupa. Yo sí me voy, me quedo mucho en casa allá en concesión. No, no soy de mucho salir. Eh, no, casi no salgo. Solo me voy de pesca. Pero después no, salgo a hacer noche, no me voy a cenar, nada, invento todo ahí en casa, en, en Concepción, porque hay que cuidarse mucho. Y yo soy una persona que tengo una, eh, no acepto, yo soy una persona que no tengo guardia, no me gusta tener guardia. Eh, no me gusta.
0: Eh, no,
1: no me gusta estar rodeada de gente que estén ahí. La gente que viene a casa cree que va a pasar eh, por una barrera ah, no. de donde va, va a exigirle su documento. Ah, no. En mi casa, no. En mi casa se toca el timbre y se entra. Sí. O sea, yo soy de, 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 de ese tipo de persona, ¿verdad? Pero claro que me preocupa, me preocupan muchas familias, me preocupa mi familia. Eh, hay que tomar muchísimos cuidados. Eh, no es fácil cuando tenés una hija, pero tenés que eh, siempre prever un esposo que trabaja, porque mi esposo es ingeniero agrónomo, uh -huh. él trabaja mucho en el campo. Tenés que siempre estar muy cuidadoso. Y bueno, pensando en que el Paraguay, eh, eh, las autoridades de seguridad tienen que tomar el timón y tratar de, de combatir fuertemente, porque esto no son eh, grupos... Eh, subversivo Estos son delincuentes. Eh, entonces, eh, eso tiene su... ¿De dónde nació? ¿Cómo eso fue creciendo? Hace 20 años esto está este al lado en el Paraguay. Y si nosotros no somos, más de una vez abordamos este tema en el Parlamento.
0: Sí, no
2: era... más Exacto, de una vez sí.
1: abordamos y si nosotros no estamos preparados pero ese, quién es la persona indicada de decir si estamos o no preparados es el comandante de las fuerzas armadas de la nación y quién es el comandante de las fuerzas armadas de la nación, es el presidente, el presidente. de la república, entonces él es el que tiene que dar las directrices y si él dice, no contamos con las herramientas, no tenemos eh, el equipamiento para combatir, están los países amigos, sí. los países aliados, uh -huh. los países aliados.
2: Que, por ejemplo, si y a través
1: sea... de nuestros embajadores, que nuestros embajadores trabajen y articulen con los países con quienes tenemos uh -huh. relaciones bilaterales y veamos qué nos puede ofrecer, qué nos puede ayudar porque el trabajador y la trabajadora tiene que estar ahí en su lugar. Muchos hombres del campo no se están yendo más su estancia. Hoy nos entristece sí. cuando abrimos las redes sociales y vemos un, un, un ejército de mujeres menonitas preparando bolsas de alimentos y un papá acompañándole a toda una comunidad con la esperanza de que su hijo vuelva, porque su hijo fue secuestrado. Y aquella familia que hace más de años está esperando. Ayer fueron cuatro, fueron tres, hoy son cuatro. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos permitir eso. Nosotros desde el parlamento, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hemos aprobado en tiempo récord toda la ley que le ampara y le respalda a la gente del norte. Nosotros le dimos presupuesto, pero nosotros no somos del área nosotros damos la herramienta sí. y nosotros creemos y creemos que cumplimos nuestra función legislativa dando esa herramienta al gobierno para combatir este mal
0: ¿qué es la tarea de ustedes? legislar,
1: ¿Legislar? Así la,
0: las, herramientas, sí, sí. las
1: herramientas ahora el Estado es el que tiene, que,
2: tiene que el ejecutar. Ejecutivo
1: tiene que ejecutar y tiene que tener como política de Estado el combate fuerte a este mal esto no podemos dejar que crezca no en el Paraguay dejar
2: que no
1: y no podemos sacrificarle a todo, un, a todo un estado, a todo un a departamento. Un
0: departamento a, a todo un departamento, A todo un departamento.
1: Yo le felicito. Hoy le felicito. Y hoy la inversión es más fuerte. Hoy la inversión más fuerte venía de la mano de don Horacio Cártez. Se instala en Vallemí, que es la fábrica de, de cemento. Uh -huh. Está la fábrica de celulosa, que es de los ZAPAC, sí. que está llevando a Concepción. Sí. Entonces, uh -huh. eso debe ser un ejemplo de que hay una responsabilidad social a la, dentro de una empresa tan importante, de empresarios uh -huh. paraguayos tan importantes. Y bueno, que sea también una forma de combatir este mal. Uh -huh. Si fueron infraestructuras, si fueron viviendas, si fueron mejorando el área de salud, nosotros sabemos que hay una resistencia en la sociedad. Porque la gente de allá maneja mucha información. Pero así como vos decís, teme también por la vida de ellos. Tem, por eso teme. que ellos no hablan, por eso que ellos no cuentan. Uh -huh. Entonces nosotros lo que esperemos es que, que, que la inversión del Estado vaya transformando la vida de las familias y que en algún momento dado eh, podamos despertarnos y decir a la pucha, se pudo exterminar a esta gente. Porque esta gente no, no, no puede seguir. Eh, queriendo llegar a un gobierno a través de las armas no yo no veo así, por ahí no yo no creo así, que sea un modelo era. para llegar a ser gobernante de un país Exacto. no, yo creo que el modelo debe ser democrático debe ser eh, debe ser acorde a una república
2: Exacto, y
1: eh, nosotros lo que tenemos que hacer es de que esta gente estos son delincuentes estos son marginales y hay que tratarlo como sí. tal
0: Ah, o mundo é injusto, e de não o mundo foi injusto para vós? 14? Não, não, não. nós, superamos. Exato, não é porque. Não, esse, seguramente, esse tema de arma e físico e agressão, isso não tá em no jogo. Quando é esse tipo de pessoa, há que ser duro e. Totalmente. É, leia eles e ponto. É isso. Você está igual. E. Doutora, eu te agradeço muito. Foi realmente. Era o que, que eu estava esperando, é que superasse minha expectativa. E foi exatamente isso. <risos> Graças. Vou ter uma vida muito interessante. Sou uma pessoa que ligaste onde ligaste por por algo. Eu sabia, sempre estava claro. Eu, eu vivi aqui em 2007. Hum. E sempre sub, escutava de voz e isso, verdade? E sempre me surpreendeu, porque sei, que, sei como são as pessoas aqui. E. E tua tu forma de vida, tua forma de ser, sempre supo que havia algo a mais. Assim como eu digo que ela tua irmã também. Quando eu conheci ela, me surpreendeu, porque é muito jovem e tem uma cabeça distinta.
2: Sim.
0: E vós não conhecia tão bem, mas agora sim, e realmente era o que eu esperava. Era que. Que sorte! Era o que estava esperando, que algo assim, sabe? Não é algo, de ah, eu trabalhei e loguei. Não é? É aí. Há toda uma filosofia de vida de por qué le gasta, entendeu Hay mucho más de lo que, eh, por ejemplo, la gente dice mucho, ah, ese tipo tiene dinero, no, y, y bueno, es eso. No es eso que él tiene dinero, no conquistó eso por eso. Tiene toda una filosofía de vida, de laburo, de su equipo, de respeto a otra persona, de, de conquistando, de pelea, lucha, lucha, y después de años llega allá, entendeu No es así nomás, de la noche a la mañana se transformó en esa persona ahí y era eso que esperaba hoy y fue eso que, que me transmitiste me pasaste
1: muchas gracias, muchas gracias por este espacio y, y bueno, yo también quiero quiero contar lo que es para mí Danilo para mí, cuando yo me fui por primera vez a tu empresa vos me sorprendiste a mí porque encontrar una persona tan joven y yo apuesto al, el, al emprendedurismo para mí el emprendedor es la, es la transformación del joven. Y que vos todo lo que aprendiste en el seno de tu familia, uh -huh. todo lo que papá, lo que mamá te pudo enseñar, vos viniste y abriste un espacio. Y cuando yo he visto aquel equipo tuyo, aquel equipo de personas maravillosas, de gente joven, que yo le conozco de dónde viene. Yo le uh -huh. conozco a su mamá y le conozco a su papá. Y de repente yo me voy ahí en tu empresa y le encuentro a ellos. A las puchas, yo decía dentro de mí, esto es lo que da gusto ver. Uh -huh. Que un joven como vos le des oportunidad a otro joven. Y yo te agradezco como Canindeyu, te agradezco como familia de Canindeyu, que hayas elegido Saltos del Guairá, eh, venir a instalar tu empresa, de venir a enamorarte de una paraguaya, sí, esta... con quien ya tenés yo... hijos maravillosos, yo le a, le conozco a tu suegra, le conocí a tu suegro, le conozco a la familia con quien viniste a unir tu vida aquí en Paraguay, sí. entonces yo eh, celebro también contigo, este momento importante de tu vida y bueno, con este emprendimiento, con tu equipo, felicitarte y así como hoy me toca a mí, que sea oportunidad también para muchos que vengan y que la gente no conozca más, que sea una oportunidad que nos conozca un poquito más. Y, y bueno, decirle que la autora Cristina eh, tiene facetas en la vida que pasa, pero yo soy mamá. Eh. Yo soy mamá. Yo soy mamá. La vida me regaló el eh, ser mamá. Eh, soy mamá de dos hijos maravillosos. Y, y cuando me llaman eh, por donde voy, mamá Guasú del departamento, para mí es una responsabilidad demasiado grande.
0: Es una responsabilidad. Es sí. una
1: responsabilidad enorme. Y en un momento dado... Eh, la parte mediática me quiso vincular con algo que yo no, no soy. Y yo te digo que cuando uno no debe, no teme. Y yo estoy de pie y estoy fuerte porque no tengo nada de la nada para ocultar. Mi vida es, está ahí apenas al clicar, uh -huh. al clicar una tecla, vas a tener lo que es la doctora Cristina. La doctora Cristina Pública... Y estos espacios hace que le conozca un poco a la autora Cristina mamá. Yeah. A la autora Cristina veterinario. Sí. A la autora Cristina que le apasiona la o sea. pesca. A la doctora Cristina que le gusta caminar. Que me gusta hacer pilates. A pilates. Sí, no me no encanta. Bien. Me no encanta no hacer pilates. Entonces, eh, que la gente conozca un poquito más. Sí. Y eh, decirles de que esos días recibí un mensaje de una niña de Wiputá. Y le gustó mucho el color de mi suéter. Mm. Y me dice, tía, ah. me envía un audio. Y me dice, tía, me gusta el, tu suéter. Me dice, me gusta tu saquito. Me dice, eh, me gusta mucho el color. Te queda muy bien. Y cuando yo sea grande, quiero ser como vos. Uf. <coughs> Uf. Entonces, una gran responsabilidad. Bien, claro que tengo mis luces, tengo mi sombra. Pero todos los días le pido a mi, a mi Dios... Le pido luz, le pido discernimiento, le pido mucha sabiduría. Y que ese ser que pasó a vivir dentro de mi corazón y que su corazón no dejó de latir, siga cuidándole a su mamá, cuidándole a su familia. Porque quiero eh, que cuando mis nietos, mis bisnietos o esa mi nieta de corazón que tengo Dos sobrinitas o nietas eh, en mi casa. Tengo una chica, tengo una joven que trabaja conmigo a 25 años. Mm. La chica de mi casa trabaja conmigo a 25 años. Tiene dos hijas, que es eh, eh, Valentina y, y Luisa Eduarda. Son dos niñas que llena de amor mi casa. Tengo dos perros mm. eh, de la raza Puc. Eh, uno se llama Teo y otro se llama eh, Chloe, y son la alegría de la casa. Uh -huh. Entonces, eh, decirles de que eh, al día en que, allá, cuando yo sea viejita, eh, cuando ya de repente Dios siga regalándome la vida, le encuentre a alguien de los míos y le diga, ¿de dónde sos? Soy de La Paloma. Ah, en La Paloma existía o existe una doctora Cristina. Ese va a ser el día en que yo diga, ah, misión cumplida.
0: Ah, pero pues. eso! Misión cumplida. Seguro ya, ya está ojo, ya está
1: misión cumplida, porque quiero, o sea... quiero que, <coughs> quiero que ese patrimonio que es el patrimonio mayor que tiene el ser humano, que es su nombre, que es su historia, tu legado, el legado. <coughs> Que yo un día me encuentre con aquel nieto, con aquella nieta del capataz de aquella estancia que, que su abuela en algún momento le dijo, ah, mi maestra fue la autora Cristina. Eh. O que cuando la directora, hay una directora en IPS en Asunción, que fue mi alumna del CEPES,
2: mm.
1: Norita, Norita Torales. Yo me siento súper orgullosa por ella. Ella fue mi alumna y hoy es una de las mejores profesionales de IPS en Asunción me siento feliz, cuando estoy en la farmacia o estoy en el supermercado y viene alguien de hacia atrás y me dice, hola profe, Ay, eh... me encanta no puedo negar que me encanta, no puedo negar que me encanta entonces un poco este espacio me sirve para contarte un poquito de lo que soy y al mismo tiempo compartir contigo de lo que yo pienso de un Danilo que vino a Paraguay a instalarse y hoy eh, se instala también, está instalado con su familia aquí
0: de esos dos puntos yo quiero hablar un punto uno de ese espacio justamente fue esa la idea eh, yo tengo mucha curiosidad de la vida de las personas, eso siempre tu leo mucho por curiosidad pero me, me gusta eh, que la personas sirva de ejemplo porque eso es verdad, o sea, que es Danilo Danilo agarró un poco de esta persona un poco de esa persona y me molde baseado en, en el espejo de las personas mucho de mi padre, mucho de mi madre um monte de outras pessoas também que que, que queria ser, verdade? E, que, e que me esperam. E essa é a ideia, poder falar um pouco de personagem, porque é muito fácil mirar a deputada e dizer ah, não, pero ela já está lá, não sei o que, mas, puta, mas ela começou de barro, e foi peleando, e passou por isso, e não sabia se era isso, e depois, e a vida se cambiou, e... então você passa isso, pode passar comigo também. Essa é a ideia 1. E, e esse outro tema... De, de poder é, não só mostrar a vida, pelo mostrar o que essa pessoa pensa da vida, porque bom, bueno, eu posso ser como ela, pelo ela também tem nenhum tem seus problemas, claro. tem a sua dificuldade. Será mesmo que será mesmo que isso eu quero ser como agrônomo, verdade? Uhum. Será que quero ser agrônomo? Será que quero ser político? Será que quero ser empresário? Porque eu entendo que a parte boa é boníssima. Pero la parte mala también. tiene los dos lados, ¿verdad?
1: Claro. Hay que saber sopesar
0: nomás. Hay que saber sí. Yo le digo una frase que me, sí. me gustó mucho: es, ¿Qué dolor vos querés tener? Porque dependiendo. De, porque bónus va a tener en todos. Todas las opciones. Pero hay dolor que va a soportar y hay dolor que no. Y va a tener que escoger qué dolor sí. va a aceptar. Porque de todo lado hay lado
1: bueno y malo. Así es. Por sí. eso que. que... Yo siempre no no, no no quiero no quiero olvidarme de las mamás, de las mamás que hemos perdido hijos. Por eso que nosotros también tenemos opciones de sumergirnos, de sumergirnos en el dolor. Pero nosotros elegimos la vida. Decimos sí a la vida. Entonces le digo a esa mamá y a ese papá, sí a la vida. Pero nosotros tenemos que elegir la vida en honor a los que se fueron, en honor a nuestros hijos que se fueron. Por eso que todo en la vida hay que elegir. Claro que cada uno tiene un dolorcito, uno más o otro menos, ¿verdad? Pero tenemos que saber lidiar con eso, con, esos, eh, con eso que te ofrece el día a día. Pero por sobre todas las cosas hay que ser gratos porque podés eh, despertarte y trazar tu agenda del día y que terminada la tarde pueda decir, ah, ha sido un día productivo. Ha sido un día en donde, donde logré. Y aquel que no lograste sea tu motivación para el día para siguiente. Así es.
0: Yo tengo tanta cosa que hablar acá. Y que yo sé cómo debe ser su horario, no más esa época. <risos> Pero hay una cosa que, que, que me gusta hablar. Yo el año pasado tuve un accidente Ah, e choquei de frente com outro auto ah. a 100 por hora e foi quase casa e faleci e eu me recordo bueno, eu desmaiei, e eu acordei não sabia de onde estava e, e fui, fui volvendo a minha normalidade e me sangrava todo a cá, me minha perna não conseguia caminhar e me recordo, ela alto e no hospital empecei a volver e disse nossa, eu podia ter morrido claro. e estou vivo a sensação que eu tinha de estar vivo era incrível. assim Estou muito feliz até hoje. aquele momento até e minha vida mudou. De ser... Desde que me recordo, claro, sempre tive vida. Então, você nunca deu valor à vida. E naquele momento, quando quase perdi a vida, foi... Fue... Uau! Minha vida é muito importante. É muito bom estar vivo. E es é difícil ensinar essa outra pessoa. Mas eu gosto de falar disso porque... Nossa, es, tan, es tan bueno, es lo que va a estar diciendo, es tan bueno tener vida, es tan valor a la vida, es, no sé cómo decir eso, pero parece medio bobo, pero fue no, algo yo que siempre me digo, Así
1: medio, medio la gente que no, no quiera entender uhum. eso, van a decir a la pucha, medio, medio tonto, medio bobo, pero no importa, uhum. yo estoy feliz porque de, de repente tenga Exacto. ese concepto, pero nada, uhum. nada se compara a la pucha cuando vas a abrir tu ventana uhum. y escucha, a mi, yo me levanto a las cinco y media de la mañana, uhum. Yo me despierto a las cinco y media, eh, yo me pongo mi ropa, y me voy a, eh, mi ropa deportiva y me voy a caminar.
2: Ah, ¿eh? Y a mí
1: me encanta ese fresco de la mañana. Ajá. Escuchar, por ejemplo, el, el cantar de los, de los pájaros, ¿entiendes? A la pucha, lo único que vos tenés es agradecer. Agradecer por la oportunidad, porque Dios te está dando una oportunidad para que vos puedas desarrollar tus dones y cada uno tiene sus dones cada, un ten, cada uno ten, tenemos ten, dones y nosotros descubrimos ah, esos dones, ah, y esos dones es lo que vos tenés que regar todos los días alimentar esos dones y esos vos compartís con los demás uh -huh. y eso hace de que sea tu mundo y bueno vos te conocerás por esto otros te conocerán por aquello pero vos tenés que cuidar esos tus dones y esos tus dones hace de vos que vos seas la persona que sos y eso vos viniste para una misión. Vos tenés una misión. Ajá. Y esa misión vos tenés que cumplirla. Y vos tenés que, ¿por qué pedís y solicitás o, o, o orás para que tenga eh, luz, para que tenga eh, sabiduría? Porque vos tenés que tratar de que no pierdas ese don, ese regalo de la vida. Eso, vos tenés que tratar de que eh, sea para bien de los demás. Nunca para mal de los demás. Mm. Tienes que siempre buscar el bien de los demás y alegrarte por los logros de los demás. Eso te va a hacer mucho más grande. Eso te hace. Y a la pucha, hay tantas cosas que hablar y hay tantas cosas hay tanta que... Cosas, tanta... Hermoso, ah, hermoso ayú... este, este espacio. Eh, me encanta, eh, bueno, me, verdad, encanta eh... me encanta, me
0: eh... encanta. Tiene un dito que, que me gusta mucho, que la vida es fácil, nosotros que complicamos ella,
1: ¿verdad? Porque
0: lo fácil es eso, abrir la ventana, ese es ah. lo más rico de la vida, aprovechar la vida, eh, la comida, ¿verdad? Abrir la ventana. Y la cervecita
1: de vez en cuando. Y, lo que la, y es
0: lo que la gente menos sí. disfruta, sí. o sea, yo también me, me incluyo en eso. Pero desde el año pasado me cambió mucho y fue no, mejor.
1: Yo tomo mi cervecita los días domingos, a mí me encanta. Y, y bueno... ¿Toma eh, cerveza? Tené, pensé que tomaba vino. No, no, no. Yo tomo... El, cuando hace calor, mm. tomo mis dos cervecitas. Si yo tomo tres, ya es otra historia. <risa> Pero eh, yo soy más de los vinos. Me uh. gusta mucho ah, tomar. Gustan días, eh, ¿eh? Me gustan los vinitos. Eh. Uh. Pero a partir del eh, sábado y domingo, ¿verdad? Uh -huh. Después casi no tengo tiempo.
0: Eh, Jasmine toma vino también. Toma vino blanco, ¿no?
1: Vino blanco es riquísimo. Eh. Y yo que eh, como... Eh, me dice mi hija que mi. Eh, que, que. parezco que yo consumo mucha carne. Me dice, pero yo no claro. consumo mucha carne. Yo lunes, martes, miércoles, jueves estoy en Asunción. Yo no consumo carne roja. Yo sí llego a casa y yo sí tengo que comer carne roja. Eso sí. Yo llego a casa, tengo que comer sí, mi guisito también. de arroz con mucha verdura. O si no, tengo que comer mi asadito. Eso es. Eso también es. Bien. Sí o sí, tengo que comer mi asadito. No, acá somos carnívoros,
0: ¿verdad? No hay. Me encanta.
1: Yo, por pescar, la calidad pero... de la carne, quizás no coma mucho en Asunción. Pero acá la carne de Canindeyú es la mejor. Sí, es
0: verdad, no me gusta comer tanta carne en Asunción. Como ah, no más pescado allá. Sí, allá, sí, allá cuando es estoy
1: como más pescado, sí, salmón y todas esas cosas. Pero acá en Canindeyú es. es la carne es, es deliciosa. Es es ah, sí. Acá la es... carne de Canindeyú es deliciosa. Es verdad, Uf. Es verdad eso. Sí. Interesante.
0: Esto, la mejor carne.
1: Por eso vamos a producir la carne de cerdo la más carne. deliciosa. Y vamos a, a enviar a Rusia. Eh, vamos a enviar a Rusia. ¿Cómo a la eh, sociedad con
0: Jair y, y acá? Y...
1: Está el, el... Yo no manejo muy bien todavía porque, como te digo, el domingo hablé con Celito. Pero eh, con Don Celito. Y bueno, es una, un, eh, un acuerdo que entra con, la, con el frigorífico Concepción. Y. Eh, inca que es la empresa que nació en catute y bueno esa esa, esa eh, fusión va a ser de que eh, se apueste en, en la en la en el frigorífico de cerdo y va a ser para consumo interno porque seguramente hay partes de la anatomía del, de la, del, del, del cerdo del de que no entran a otros países, sí, entonces eh, va a haber carne para exportación y otro para el mercado ocho, interno. Ocho. Y creo que hay una, eh, al inicio al menos fue así, de que se va a trabajar con granjeros de, la, de las comunidades,
0: mm.
1: eh, equiparle todas las granjas, ah, sí. y entonces van a hacer ellos lo que proveen también una parte no, de más las empleo. De, eh, más empleadas. Eso fue al inicio. Yo creo que eso. Yo me quedé en tomar un café con Celito. Uh -huh. eh, voy a irme a visitarle a él y vamos a tomar un café y vamos a abordar más este tema. Porque al inicio esto nacía como, como un proyecto que tenía una responsabilidad social también y de, 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 de oportunidades para los pequeños granjeros. Uh -huh. Y yo me alegraba muchísimo y me alegro y creo que todavía está enfocado en ese tema porque ahí trabaja toda la familia. Ahí trabaja mamá, papá y los hijos y bueno, eh, produciendo también la materia prima para después irse al frigorífico, a la pucha. Eso mueve toda una economía.
0: Sí, y me gusta como enfocar en la familia, ¿no? Eh, yo también me gusta ese tema de familia.
1: No, el centro de todo. Eh. El centro de todo Nuestra eh. fortaleza es la familia.
0: Eh. No me gusta, porque yo siempre pensé, no, la educación es, es, es lo que tiene que hacer, lo que va a hacer a la persona crecer.
1: Pero la primera escuela es la casa.
0: Y mucho más importante Totalmente. que la propia escuela es la educación en casa, Totalmente. los valores, la familia.
1: Yo le decía ese día a mi sobrinito, ahora, sí, sí, sí. ahora la gente dice, hola, dice, hola, saluda, llega a la casa y dice, hola. Yo soy de la época de que yo llegaba en una casa buenos días. ¿Por qué? Porque papá, eh, o sea, mamá me enseñó eso. Uh -huh. A las personas mayores se les saluda buenos días buenas tardes, buenas noches, mm. mamá me decía, ah, no, no me gusta ese hola, ¿entendés? Entendi. Pero ahora parece todo más rápido, sí. bueno, los tiempos cambiaron, pero hay que seguir, uh -huh. yo creo que son los valores, uh -huh. uh -huh. Sí, hay. los no que hay ser. que perder los valores, okay. eso hace grande.
0: Pero me mataste ahora, porque yo toda mi vida peleé por la educación, y ahora cambiaste mi, mi forma de pensar, ¿entendés? yo siempre tuve claro que la educación era el segredo del futuro pero tal vez sea la familia
1: no, 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 la primera escuela es la familia eso es categórico
0: Nossa, ahora voy a tener que y después vos,
1: vos vos la gran responsabilidad que tenés dentro de casa es uff y muchas veces nosotros por nuestro por nuestro trabajo por eso yo siempre digo que cuando vos te convertís en papá y mamá, ya no hablas de cantidad, sino vos ya hablas de calidad esa calidad de tiempo que vos le dediques a tus hijos. Uh -huh. Por eso que eh, tenemos que... Eh, no es una receta, pero tenemos que eh, trazar un poquito metas dentro de tu propia familia. Porque si vos no podés cenar, no podés eh, desayunar, tenés que, tenés que inventar espacios donde puedas sentarte. Yo ya no tengo bebé. Mi, mi beba tiene... Eh, 29, 30 años, mi, eh, mi nena, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿qué pasa? Eh, no importa, ella cuando viene, ella se va y tenemos una enorme cama y ella se va y se larga ahí en el medio de nosotros y. Ah, ese es un día único, o sea. Mm. Y el 5, que fue mi cumpleaños, yo cumplí 55 años el día 5 de diciembre y vos sabés lo que es que tu hija te lleve el desayuno en la cama. Eh. Ah. Ese es lo máximo. Silvita me hizo un... Porque yo, no, yo consumo mucho huevo a la mañana. Uh -huh. yo Pero no como no como la yema. Yo solamente consumo la clara. Uh -huh. Me hizo un omelé de clara de huevo. Riquísimo. Riquísimo. Y me lleva con mi té negro o mi café, ¿verdad? Y me llevó eso en la cama. Y yo tengo 31 años de casado. Y las veces que estoy en casa, especialmente los domingos, y vamos a ponerle a prueba a Danilo. Eh, eh, yo recibo mi desayuno en cama mi esposo me lleva mi bandeja, pero no me lleva solamente una bandeja simple si en el jardín ahí en el patio hay una florecilla ah, él se va y arranca esa florecilla eh, sea cualquier flor y ahí está mi sobrino, te puedo decir, eh, te puedo decir que es verdad entonces eh, mi esposo hace 31 años de casados y yo soy de aquella que cuando los domingos, un feriado, yo desayuno en mi cama. Quien me lleva a mi desayuno es mi esposo.
2: Nossa. Yo tengo
0: que aprender con él. no Y acá yo le regalo, a veces, flor a ella. Pero que mis hijos me traen, regalar mamá. Y ahí yo
1: fui, los dos, los dos me traen. Pra... <ríe> No, pero da gusto mimar, da gusto, da gusto, da gusto, da gusto mimar, ¿no? O, é, o Entre tantos problemas, pues, aparece un momento así, ah, tu vida se transforma. É. Los detalles hacen los pequeños detalles.
0: Sí. Sí, esa era es una, es una pelea nuestra, Yo, ella siempre decía, pero vos no, no sos muy así, sí, pero... Yo estoy cuidando de tu vida de otra forma, ¿entendieron? Sí, porque pensamos mucho
1: en ese futuro. Ah. El futuro sí, sí, estoy cambiando. Yo sé que es bueno, cambiando. pero eh, hay que vivir un poco más el momento.
0: É, no, yo estoy cambiando, estoy cambiando bastante uh, cosas. Uh. Sí. Y también ahora tal vez nuestra vida ya está más, más estructurada, ahora está más, más tranquilo. Antes era muy un hijo, un, un chico, eh, un uh -huh. después, luego de otro, y eh, ahí va... No sé, tal vez ah. yo tenga mucho trabajo, tenía... Ah, ahora trabajo, más lo que pasa es que hoy,
1: que hoy en día ya somos más... ya tenemos mucho más compromiso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la, la, las parejas más jóvenes... Eh, por eso que tardan la, la, las parejas así tener hijos y ahora, eso, ¿verdad? Eh. ¿Por qué? Porque viste que quieren primero tener su casa, tener un poco una estabilidad sí. y todo es una proyección, eh. ¿verdad?
0: sí. Sí, y puede ser porque nosotros fue muy conturbados al principio, había muchas cosas a arreglar hoy no, hoy estamos súper bien pero siempre quiso tener hijos jóvenes
1: sí, porque hay que verle crecer eh. yo, yo siempre digo, si miedo estuviese todavía, ya ya tenía como cinco o seis nietos mi hija es más despacio <risa>
0: <risa> mi hija es más despacio y ahora no va a tener...
1: no sé, hay que vamos a trasladar, vamos a invitarle a este programa ¿Tienes? para que venga a contarnos todos sus secretos <risa>
0: ¿Verdad? Porque el neto dice que el amor es, es más que un hijo, ¿verdad? Sí,
1: no, pero yo creo que en algún momento Dios me va a regalar.
0: Mi sogra tiene cuatro, ¿verdad? Dos sí. de, jardín, dos de... Y, y ella quiere dormir con los cuatro. Imposible, esos cuatro, dos ya es imposible, imagínate cuatro juntos. Y no, no, déjame que yo cuide a los no. cuatro, tráigame acá a los cuatro. Yo le veo,
1: a, le veo así eh, jugando así en el suelo a los abuelos, ¿verdad? Uh -huh. Y en mi casa un poco, yo sé, así medio ordenadita, ¿verdad? Y me suele decir, Silvia, la pucha, cuando tenga nietos, a ver. Ay, pero debe ser una delicia. <risa> é, voy é, a dejar que eche, no importa.
0: Yo también soy ya ordenado. tiene su,
1: sus años, entonces ya.
0: Mi auto siempre fue ordenado, impecable, impecable dentro, fuera, y ahí ahora... Ni, pero nem miro. Nem miro para atrás e, e assim não. E que vamos fazer? Ah, é uma delícia. Essa ela faz é, parte. É, faz é uma parte. delícia. É. É. E eles vão crescer. Não deve ser duro. Nós estamos com uma pele Ela quer ter um no mais. Hum. E eu... Ah, não era para falar aqui. <risos> tá
1: tá, bem. Me tá bem. Então você não há
0: nada de Ah, Não,
1: não, não.
0: E, bueno, vamos almoçar? Verdade? Já está tarde. Muito graças Foi... Increíble, realmente me sorprendió mucho y me va a hacer pensar durante meses. Yo cuando pongo algo en mi cabeza, eh, semanas, yo consigo pensar en otra cosa, en ese tema de la familia, ahora me, me mataste. Pero bueno, es para mejor. Entonces, para mejor. Entonces... Que Dios
1: bendiga a tu familia, que Dios bendiga a las familias de, de todos. Eh. Y bueno, se está aproximando la Navidad, que sea un momento de celebrar y celebrar la vida.
0: Celebrar la,
1: Celebrar la vida y que el año 2022 sea mucho mejor ser, para todas las familias. Va y va a, ser, va a ser mucho mejor para muchísimas familias en el mundo. Y esto que estamos pasando va a ser apenas una pesadilla. Vamos a salir de esta y vamos a salir mucho mejor.
0: Vamos a salir como todas las crisis salimos, mucho mejor. Sí, las Aprendemos crisis son
1: oportunidades y la unima. crisis tenemos que hacer de que sea un momento de que nos mantenga más unidos. Yeah. Así es. Muchas gracias, Daniel. Gracias,
0: Push. Fantástico. Gracias, muchas
2: gracias.